0: БДЧ! Всем привет, ребята! Это свежий новый эпизод подкаста Сережа и микрофон. Спасибо вам, что включили его! Говорю я, серия. Говорит вам Ирина. Ирина, скажи, спасибо. Что-нибудь скажи всем. Всем нравится твой голос. Даня здесь. Мы, короче, мы заряжены. Сейчас будет новый эпизод, который сделан был. Совместно с вами, если вы на меня подписаны в Инстаграмчике, то вы видели сторис, где я предложил вас спросить умного человека что-нибудь про расстройство пищевого поведения. Честно говоря, не ждал много вопросов, а их было в итоге очень много. Спасибо вам. Многие из них я прям дословно озвучу. Многие мы обобщили, потому что да, они были по каким-то темам. А какие-то я спрашивать не буду, потому что они были вообще не оттуда. А Егор Егоров у меня в гостях, коллега подкастер который делает подкаст часть с психологом». Наверняка вы его слышали. И также специалист вот. в этой теме, в расстройствах пищевого поведения. Но что, погнали? Нет, не погнали. Огромное спасибо компании Вэйрэй, которую я бы съел бы. И это расстройство пищевого поведения. Нельзя съесть нельзя есть корпорации, а я очень хочу. Многие люди едят камни, кто-то едет, ест песок, а я хочу съесть конкретно, Вэй Рэй, потому что они сладкие (смех) Что я несу Короче, спасибо (смех) Вэй За то, что они есть в нашей жизни Мне тут сон приснился Мне приснился сон, ребят Что Вэй вдруг Нам больше не помогает Я проснулся Просто в поту Как я без этого подкаста, вы чего Быть такого не может Потом понял, что нет, нет, конечно Это был сон Зачем я это сказал? (свят) Ну все, я не буду больше переписывать интро Ребята, погнали! Мяу
1: Привет!
0: Привет! Егор Егоров Я У нас в гостях Короче Давай я расскажу Что у меня записано про тебя А ты мне скажешь, где я ошибся Давай но сначала спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Вообще, вообще прям ценю. Итак, специалист ст- краткосрочной терапии гипнотерапевт. Да. Что такое краткосрочная терапия?
2: Есть такой метод. Ну, давай так, есть группа методов краткосрочной терапии. Они там разные всякие, чаще всего поведенческие. Да. Есть длительные методы, там, не знаю, психоанализ, например, которым можно заниматься много лет или вообще всю жизнь. А есть, когда тебе надо по-быстрому. Вот, когда тебе что-то прям очень плохо. Вообще да. плохо, но, прости, времени нет вообще. Ну, да. надо очень быстро жить. И всем сейчас надо больше быстро жить, все больше и больше. Поэтому вот как бы многие люди, включая страховые компании зарубежные, они очень, им очень нравятся наши методы. Ага. Потому что они предсказуемые, статистические, учтенные, так сказать, у них результаты. И они довольно быстрые. Понял. Я буду сегодня почемучкой такие. Ну, конечно, конечно. Капец. Ты меня прости, пожалуйста. Да, Ладно, ничего
0: вообще. Нет. Тогда зачем? Нужна долгосрочная терапия? Это Если ты... такая есть инфективная, <с <с классная, Это ты у них спроси. Ничего себе. Ты
2: же понимаешь, что это два таких больших противоборствующих лагеря. Да. А, как бы мы говорим, что она... Ну, не то чтобы не нужна. Ну, давай так. Если у тебя есть желание изучить свои какие-то внутренние, так сказать, психологические структуры, то на здоровье. Но я бы никому не рекомендовал лечить какие-то проблемы, серьезные расстройства. Ни в коем случае длительными методами, никакого психоанализа, никаких там, не знаю, сейчас полетят там у тебя в комментариях какашки у меня, никаких там гештальтов, которые у нас в России популярен. Если у вас расстройство, то надо прибегать только к краткосрочным методам. Это мое личное мнение. Окей. Но ты тут выражаешь свое мнение, правильно?
0: Ну, конечно, да. Еще, сразу, прежде чем мы продолжим, да? У меня будет много вопросов, даже не моих я попросил моих подписчиков в Инстаграме прислать. Вдруг у них есть вопросы по пищевому расстройству? Это твоя основная сфера, да, деятельности? Одна из. Одна из, да? А, чувак, обор... меня сломали Инстаграм просто. Так много вопросов. И ты а, на них будешь отвечать а... с точки зрения авторитета или вот как вот? вот, вот... Смотри,
2: какие вопросы. Куда у меня авторитет, я
0: Я имею в виду... Нет, конечно, авторитет, значит, бы
2: здесь не сидел. Я имею в виду а сколько там много твоего в этих ответах будет? Слушай, ну, я давай так тебе скажу. Я стараюсь в своей работе в тех же подкастах, там в каких-то максимально э, выражать какие-то мнения э, с... Посматриванием на науку, давай так mm-hmm. Ну, насколько это вообще возможно mm-hmm. а, Потому что психология такая история м-м, С наукой там проблемы, в общем-то, часто бывают И с доказательностью Но, тем не менее, насколько это можно Вот я смотрю в ту сторону а, И стараюсь по поменьшей части выражать свои какие-то мнения Ну, конечно, оно у меня есть Понятно, что оно сквозит у любого человека Никуда мы от этого не денемся Да, и, и
0: вопросы будут действительно разные Многие, я не знаю, даже, мне кажется, не к тебе да? Мы поговорим но в любом случае я сразу предупреждаю, если у вас есть какая-то проблема, вы идите к врачу или там, к специалисту, к психологу. Абсолютно, да? абсолютно. Не надо а, на, на, наш разговор воспринимать как руководство непосредственно к действию. Мы просто поговорим об этом. Абсолютно. Правильно? Да.
2: Так, дальше. А... <звук> Ты гипноз изучал? Когда-то, да. Я сейчас очень редко его практикую, практически никогда. Ну, когда изучал, да. А для чего нужен гипноз? <звук> Для многих вещей. Да. Давай так. От развлечений в, на большую аудиторию, mm-hmm. помнишь, даже, по-моему, по ТНТ, что ли, на какому-то каналу был было такое шоу, да. Это так, так называемый эстрадный кемтоз Для того, чтобы людей просто развлекать До того, чтобы Ну, скажем так, помогать в некоторых проблемах расстройствах расстройствах психического характера Даже uh-huh. иногда
0: uh-huh. Uh-huh. То есть я правильно понимаю, что гипноз помогает попасть туда В те сферы и воспоминания, которые закрыты да? Идея
2: Как бы всей этой гипнотической Как это сказать, концепции заключается в том Что у тебя есть некое бессознательное Это тоже интересный Дискуссионный вопрос, есть ли оно Но, тем не менее, в общем, идея заключается в том, что есть некая бессознательная, которая управляет какими-то, ну, скажем так, основными сферами нашей жизнедеятельности. И вот идея в том, что нужно туда залезть, можно туда залезть и каким-то образом там что-то настроить, перенастроить с помощью гипноза, потому что э, сознательный ум, э, он является такой, как сказать, каменной стеной, которая отражает все вот эти вот атаки. То есть, когда тебе человек э, говорит, слушай, чувак, брось пить, ты такой говоришь, "Камон, ну, типа, ну ты же, знаешь, это вредно. Да, да, знаю, ну как бы, ничего не могу. Вот. Поэтому вот такие вот прямые э, вмешательства, так сказать, они встречаются со стеной защиты. Угу. А гипноз — это тот способ, который позволяет за эту стену пройти и, так сказать, оставить там вот эту мысль.
0: Фильм начала есть... такой прям. Да. Помнишь? Что-то есть такой шикарный. Там во сне они Ну, это фактически то же самое. Сон. Ну, же что-то, это... Что-то И гипноз это что-то похожее, да? Нет? Ну,
2: гипноз-то полусон, считай. Да. Ты должен посадить туда идею человеку. Да. Обалдеть. Причем это делается, знаешь, очень непрямимыми путями, потому что а, в неклассическом гипнозе, то есть опять есть классический, который, помнишь, вот это вот... Да, часы, смотри а, на Часы, них. вот это все, он работает на не такое уж большое количество людей, как хотелось бы, а многим это просто смешно. Угу. А, и эффективность у него тоже... Ну, если сработал, будет хорошо. Если не сработал, то не будет ничего. Не срабатывает нередко. К тому же в эпоху, так сказать, уже, знаешь, таких, ну, скептических, гипотически настроенных людей. В общем, это все для многих выглядит немножко смешно. А гипноз, новый гипноз или эриксоновский гипноз, это, так сказать, гипноз, который разговорный. Да. Соответственно, и ты сам... И многие люди, и многие ораторы, они вообще, в принципе, сами по себе не зная этих способов, в общем-то, пришли к тому, что используют определенные техники из вот этого языка, так сказать, гипноза для того, чтобы что-то делать. Вот мы, например, сейчас с тобой разговариваем, ты очень увлечен, ты можешь на меня пристально смотреть, и в определенный момент, знаешь, бывает такое ощущение, когда ты можешь даже, знаешь, слышать, но не слушать. Точнее, слушать, но не слышать. Я стараюсь от этого избавиться. У меня был такой в начале. Это, это
0: разговор даже, скилл. Угу. Я пытаюсь быть полностью в беседе. Да. Это, вот ты вытаскиваешься
2: это... без этого транса.
0: Абсолютно. Конечно, да. А да. я, я чувствую даже, часто бывает такое, что люди общаются, и один из собеседников вообще в своих мыслях. Да. Он кивает, участвует в разговоре, но он не здесь. Именно так. Да. Ну, вот
2: это естественное состояние э, такого э, натуралистический транс, если на русский по-дурацки звучит немножко. Прямо-то Ну, и вот, короче говоря, та штука, в которой люди пребывают много раз в течение дня. Это естественный способ, как предполагает гипноз. Тут надо тоже говорить о том, что, в общем, исследований не так уж много на эту тему, таких достоверных. но в общем, как предполагает вот эта вся концепция, это такая штука, в которой человек пребывает часто, и она требуется мозгу для того, чтобы, ну, там, условно говоря, порядок наводить. Вот. Эту вещь можно искусственно э, вызвать определенными разговорными методами. Разными. И один из э, таких самых частых, которые вы, наверное, можете встретить, господи, почему мы говорим про гипноз? Я им сейчас не занимаюсь. Мы можем немедленно прекратить про него говорить. Ну, в общем, вкратце, цыганский гипноз это вот... Это вот оно. Ну, слушай, представляешь, к тебе приходится. Вот ты идешь. Во-первых, они вылавливают того человека. Я столько историй знаю. Ну... А он работает безотказно. Охренеть. Вот, ну, то есть, вот ты можешь... Ну, есть методы, каким образом сопротивляться, но я да. рекомендую всем. Если к вам кто-то подошел, просто вот делать вот так и идите. Как? Ну, и как угодно. Просто типа от... И идешь. Да. Вот ничего, не, не, не разговаривай. Не, то есть там люди... Обучены этому, э, они испокон века передают из, как бы, поколения в поколение эти знания. Да. Некоторые думают, что это магия. Мне кажется, сейчас они уже понимают, что это не магия, а это очень конкретный скилл, и надо делать определенные вещи. Да. То есть я не знаю, я не знаком с этими э, людьми. Э, но, по крайней мере, из того, что я знаю, да, э, это та вещь, которая очень сложно сопротивляться в силу деятельности мозга. Он так работает. Угу. А тебе перегружают э, твои визуальные, аудиальные и киносетички, в том числе канал. Почему они ходят вот в таком
0: Да. Кружатся
2: гитары, вот это вот все. Чтобы глаза занять, да? Да -да Да-да-да. И потом на тебя кладут руку. Да. Или на тебя кладут платок и говорят тебе что-нибудь из серии там «Она тебя изменяет». Да-да-да. да -да -да -да. Вот. Понятно, что у большинства мужчин есть «Она». Даже если это неформально «Она», у него нет жены, у него есть какая-то «Она», которая ему интересна и как бы... Типа, да. в смысле. И ты такой знаешь, да я в эту херню Все не верю, ну в принципе не веришь. Но э, если ты не веришь в то, что она тебе изменяет или у тебя нет, она сделает другой э, вопрос, уже перегрузка там, визуально. Слушай, я сейчас здесь это все так очень грубо так говорю для людей, не посвященных, условно говоря. Да. А те, кто посвящен, они это все знают и, наверное, даже где-то похотят сейчас того, что может я что-то не точно сказал. Но идея в том, что э, если вы подвергаетесь такого вот ощущению, уже ощущаете, что-то вы начинаете плыть во Не говорить, не не коммуницировать. Ну, просто неподготовленный человек это не сделает. Вот и все. Он попадется на эту уловку. Да. Ты умеешь, кстати, вытащить себя. У тебя работа такая. Ну, ты же сказал, что ты себя вытаскиваешь из этого состояния, да? Вот этого.
0: Я думаю, что я не супермен. И в любом случае, и даже я могу облажаться. Смотря на что надавят понимаешь? Это правда. На что надавят вот ты же сказал, что вот она тебя изменяет. Они же просто пытаются максимально часто вариант, да?
2: Да, ну если... там, например, не знаю, там будет не стоять или еще что-нибудь. Такие да, у нас у всех есть слабые вещи. места. И конечно. если в
0: мое слабое место попадут, я могу попасть, конечно. Да, да, да. да. А Может, там
2: не так уж и много их. Но в целом нет. я, это цыганка, это я.
0: Я тебе скажу, что у меня есть шоу Сережи и микрофон, где я хожу по улицам. Вот я вот эта цыганка. Я налетаю на человека, мне нужно за секунду сделать юмор, понять его, увидеть... Так что я прекрасно понимаю, как бы... Находи людей такие, знаешь, вот в таком состоянии, таком. Нет, надо одеваться очень... И это все, да. Просто я понял. Так, я вообще рассчитываю с тобой
2: сегодня поговорить, Егор, про пищевые расстройства. Интересно ли тебе про это будет поговорить? Конечно. Ну смотри, вот у меня есть две основных сферы моей деятельности. Это пищевые расстройства разные, и это страхи, панические атаки, фобии, навязчивости, вот это все вещи. Это все краткосрочные методы? Да, там есть еще целая куча, которые краткосрочные методы решают вопросов, но я для себя выбрал два этих, потому что мне они интересны, и потому что мне нравится э, быть эффективным узким специалистом. Я многих э, клиентов, если это не моя сфера, я честно признаюсь, я отправляю их другим. Ну,
0: судя по тому, какая реакция была у меня в инстаграмчике, Пищевые расстройства у всех вообще на земле. Давай пройдемся по ним, по вопросам. Смотри, что спрашивают. Вот жаль, Ира, ты не оставляла ник человека, который спрашивает. Или это типа... совсем уж А зачем, да? Полная анонимность, хорошо. но вдруг кто-то гордится. Так, как не заедать стресс, люди пишут.
2: Многие заедают стресс. Кратко надо или прям вот все. То вообще как хочешь. Если кратко, не испытывать стресс. Тогда нет необходимости его заедать А если так уже разговаривать серьезно, то слушай Там целая история большая, потому что, ну, во-первых Действительно, мы нередко заедаем стресс по той причине, что еда — это максимально доступное нам удовольствие Вот, просто находясь в Москве, например, ну, там какая-нибудь доставка, да, тебе привезет это все вот просто буквально за 10 минут. Так странно, да, что то, без чего мы не можем жить, это еще и удовольствие, офигеть. Ничего
0: странного. Вот бы дышать было удовольствие. Пойду подышу. (звы) Ты знаешь, некоторые так и делают.
2: (звы)
0: (звы) Интересно. Так, еда (звы) это чаще всего максимально доступно. Ну, да, я согласен с тобой.
2: Вот, и поэтому, и она, знаешь, самое главное, она не просто доступна, она не напряженная, удовольствие. Потому что можно получать удовольствие от спорта, можно получать удовольствие от секса, можно получать удовольствие от еще огромного количества вещей. Но это все нужно себя преодолеть. Можно при... получать удовольствие от творчества. Да. Вот. И... Но это все требует определенных вложений. Это требует определенных сил. Угу. И... А вызвать э, самокат, и тебе привезут доставку из лучшего, из любого ресторана, который ты хочешь просто. Вот. Вообще не фиг делать. И... Ну, жевать же надо там. Деньги а, платить. А же там, уже, там уже включаются э, <с states> некоторые наши физиологические особенности По поводу того, что вот пока тебе вот это не дадут, ты готов все за это отдать. Опять же, вспомним, например, историю с сексом. Все, что угодно. Же там тебе колечко хочешь, дай тебе колечко. Ну, природа она такая. Да. Так, вот, это первая история. Вторая история заключается в том, что для того, чтобы получить это удовольствие, мы, ну, как бы, мы. Давай так. Люди чаще всего срываются на определенные продукты. Ну да, сладенькое что-нибудь. Не всегда, у кого... ну, чаще сладкое а У кого-то есть наоборот, типа джангфуд, а-ля бургеры, бургеры и так далее. И, так да, далее. Да, 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 да. Да. и причем я замечаю у себя. Я не могу сказать, что у меня нет статистики, но я замечаю из, из своей работы, что чаще всего те, кто срывается на джангфуд, к сладкому относятся равнодушно. Угу. То есть есть сладкоежки, а есть такие вот. Я такой. Вот. Я люблю бургера капец. А я вот сладкоежка, наоборот. Да. Есть люди, которые едят, в принципе, все, но там надо уже разбираться. Да. А, вот а, Значит, смысл? Не то, чтобы смысл. Проблема в этом всем заключается в том, что эти продукты, на которые люди срываются, являются для них запретным плодом, по сути. Потому что не очень хорошо бы обжираться сладким, ну, там, фигура и так далее. Запретным плодом у них в голове. У них в голове конкретно для этого человека. Да, да. Более того, вот это все запретный плод он сконструирован ими же самими. Угу. Потому что именно они думают, слушай, ну, э, ну бургеры, э, ну, нельзя же есть бургеры каждый день. да, Ну, это вредно. Я читала от... или читал? Читал, да, от этого поправляешься и так далее. Сладкое, да. ну, понятно, там вообще углевод, оно сразу приходит куда не надо, в какие-то бока, попы, животы и так далее. Да. Вот. А с учетом э, такой довольно токсичной патриархальности нашей страны, э, девушки, естественно... Все, да не только в нашей стране, но в нашей стране особенно, девушки, естественно, очень э, заняты своим лишним весом. И такие вещи для них, как э, некоторое количество сладкого, которое превышает, или там э, каких-то вот джан в общем, да, которое превышает их какие-то понимания о том, как здорово есть или как есть так чтобы не поправиться это вещь вот если ты превышаешь то это вызывает большой стресс и тревогу угу. и вызывает необходимость ограничивать эти продукты чем больше ты ограничиваешь продукты тем они становятся для тебя более желанными запретный плод опять же да вот поэтому я в этом смысле всегда говорю если ты хочешь контролировать обжорство контролируй сам контроль контролируй ограничения именно ограничения порождают срывы блин ну Тогда, если ты, допустим,
0: решил, окей, вот эта вот вредность, которую я ем, для меня не вредность, то ты будешь
2: меньше есть? (социт) Если совсем упростить. Если (социт) совсем упростить, давай так, вот если сегодня ты, Сережа, решаешь, что да и хрен с ним, буду обжираться бургерами. Да. Uh, ты как бы отпускаешь себя в этот момент. Uh-huh. Uh, ты в этот момент себя отпускаешь, и uh, есть определенный такой цикл, в который, ловушка, в которую попадают постоянно все люди и, и, вот, в, в цикле «диета-срыв», «диета-срыв». Uh-huh. Они себя отпускают, uh, но они себя отпускают, ну как тебе сказать, не до конца, короче. Uh, это как бы такой запланированный цикл «я больше не могу». Это последняя капля. На работе еще этот стресс ужасный. Там меня еще, не знаю, там кто-то бросил, с кем-то поссорились и, и, и так далее. И получается история, когда ты оправдываешь вот mm-hmm. этот срыв, ну не то чтобы оправдываешь в плане планету, но тебе нужен какой-то повод, или это уже действительно последняя ниточка, да, вот все это висело, потому что сила воли, как мне кажется, это уже лично мое мнение, не, не могу сказать, что оно подтвержденное, надо исследование читать, что сила воли тратится на многое, и в том числе на то, чтобы сидеть на диете. И на, на, на это она тратится особенно сильно, потому что это очень связано с физиологией. Uh-huh. И вот в определенный момент, когда, знаешь, там уже еще какая-то фигня там произошла у тебя на работе, э, ты приходишь домой, и вот эта вот, вот этот вот, и, и, и как тетка в метро тебя еще ткнула, и вот ты думаешь, да ⁇ ёб твою мать, блин. вот эта вот тетка, она была последней каплей. И думаешь, блядь, сейчас все, давай, давай самокат, давай, ну как бы, и пир. На следующее утро ты просыпаешься и думаешь, ⁇ б, мать, что это было? Нахера. У тебя появляется чувство вины uh-huh. Чувство вины сажает тебя на диету Или ограничивает этот продукт конкретный так. И у тебя начинает опять копиться Вот это а, ты, ты строишь эту плотину И она начинает опять медленно заполняться водой Во определенный момент опять что-то происходит И эта плотина <фух> Иногда и, для этого и, шо? Ну... И, и я это к чему говорю? К тому, что а, если ты Решишь а, вот сегодня Перестать жрать а, бургеры Допустим. Допустим, да, допустим. И завтрашнего дня их перестанешь есть. Если ты сможешь справиться с страхами и опасениями в отношении того, что это повлияет на твое здоровье, фигуры, там еще что-то, то то будет определенный момент, когда ты именно жрешься. Ну, ты же понимаешь, что невозможно Я понял, то есть мы люди хотим то, чего нам нельзя. Да. Лучший враг удовольствия что?
0: Еще больше удовольствия. Господи, да, наверное.
2: Ну, конечно, да, нам хочется то, чего нам нельзя. Когда мы это получаем, мы такие... Моя клиентка сказала однажды, мы с тобой расколдовали еду. Расколдовали. Расколдовали. Ну, она для нее была заколдованной, понимаешь? И когда ты расколдуешь эти бургеры, у тебя, знаешь, возникнет желание покушать салат. Но это будет не потому, что тебе надо, потому что здоровые люди или люди, которые следят за своим весом, они кушают салат, потому что, слушай, что-то кашки захотелось. Mm-hmm. А когда ты каждый день жрешь эту кашу, потому что вынужден контролировать свой вес, ты ее, естественно, ненавидишь. Mm. Поэтому попробуйте жать бургеры. Но это опять же, э, вот то, что я сейчас сказал, работает на плюс-минус здоровых людях, и, и, говоря о расстройствах пищевого поведения. Потому что есть моменты, когда человек не может остановиться, и тогда это уже к нам. Это это не, еще раз, как ты правильно дисклеймер сказал в начале, это не то, что нужно делать всем, сейчас забейте на все и жрите бургеры. Нет, на многих это не сработает и может даже привести к более сложным последствиям. Поэтому я вот в этом смысле рекомендую, если вы понимаете, что вы не можете избавиться от кого то продукта, все-таки идите к специалисту. А вот
0: вопрос, как понять, что у тебя РПП?
2: Ну, во-первых, разное количество, огромное количество разных.
0: Ну, как вы понять, что у меня что-то не так? Или или у меня, может, вариант нормы, может, все так живут?
2: Сейчас я тебе... Э, давай так. Э, анорексия, понятно, да, наверное. Угу. Но, Но, а, а, а те, кто в анорексии, они же не осознают. Они что, не они? осознают чаще всего, да. Поэтому... Им кажется... Ну, знаешь, вот смотри, если э, мы сейчас поговорим про это, булемия... Да. Или вот мы сейчас затронули, это, в принципе, булемическая э, вот, история, которая... Булемия ⁇ это передание. Э, булемия ⁇ это... Э, ну, в медицинской классификации чаще всего она используется как... Э, Приступы передания с очищением, с очищением там, вызыванием да. рвота и так далее. Да. Да. А, то есть есть еще приступообразные передания, по-английски binge eating. Uh-huh. Это вот, вот этот срыв, сам приступ. А, булемия а, а, характеризуется тем, что у нее есть обязательная очистка. Uh-huh. И очистка, как многим кажется, все думают, булемия, да это, наверное... Нет, это не. Это, это, это еще и спортзал, еще и жесткая диета, или на следующий день отказ полной от пищи, или мочегонные, или э, слабительные средства и так далее. То есть у тебя возникает непреодолимое желание объесться и после этого очиститься, потому что огромное чувство вины или огромный страх поправиться и так далее. Вот, То есть если у булимического типа э, их вот эти попытки предпринятые попытки решения этой проблемы это та вещь, которая э, у них не удается, то у аналитического типа это идеально удавшаяся попытка контроля. Там сверхконтроль, который недоступен большинству людей. Слава богу.
0: Потому
2: что такого контроля, ну как бы это опасно для здоровья и для жизни.
0: Окей. Как словить первые звоночки чего-либо? Ну РПП же это не только булимия и... Uh, Нет, есть еще разные
2: вещи, когда люди там uh, кирпичи
0: едят Я видел, я видел такой uh, песок, какие-то люди едят Камни Да, да, да Так капец Ну тут, наверное, уже все понятно
2: Ну тут, я, я этим не занимаюсь, если честно Ты знаешь, как-то у меня ни одного клиента с этим не было И я, пожалуй, бы, наверное, не взял Да Это, наверное, уже больше про что-то вообще другое Не беру сейчас отвечать Я сейчас что-нибудь скажу, это будет не точно Ну, в общем, короче говоря, в среднем, ну, в среднем, да, вот, булимия, анорексия, вомитинг, мы выделяем его, в в нашем методе принято выделять его в отдельное расстройство. Прости, что это такое? Вызывание рвоты, вомит. Потому что мы выяснили, что оно, у него определенный механизм. То есть у меня вот как бы метод, в котором краткосрочная стратегическая терапия, стратегическая терапия называется, и особенность того метода заключается в том, что мы изучаем, как функционирует это расстройство и ломаем этот механизм. Поэтому это работает быстро. Мы вообще не не интересуемся, что там у вас в прошлом было, кто вас, там, не знаю, в детстве за что трогал. И трогали ли вообще. Какой у вас был неприятный разговор с отцом много лет назад. Потому что, как выяснилось, это не имеет совершенно никакого значения вообще. Вот. Ну, и что? Ну, например. Выяснилось в твоей практике. Э, ну, как бы в моей практике И вообще в э, решении таких проблем mm, Понял а Слушай, ну вот э, из-за того, решение. что ты поймешь э, Что тебя в детстве, не знаю, там э, Обзывали и, и поэтому ты плохо разговариваешь Ну, в смысле, у тебя очень тяжело с э, выступлениями Да Ты лучше выступать не станешь Тоже верно, да Но это, во всяком случае, э,
0: внесет в ясность В то, как откуда это взялось И чё? И
2: чё? Ну, предположим, что... Ну, да. Самый, это, самый дальше главный вопрос. Это поломать это. Самый главный вопрос, что знаешь, в чем стоит? Ну, в, мо... в приведенном примере это довольно очевидная вещь. Да? Да. А, опять же, после не значит вследствие. Это очень важный момент. Нет вообще никакого... Ох, сейчас полетит. Нет вообще никакого способа доказать, что какие-либо вещи из прошлого повлияли на то, что происходит в нашей психологической жизни сейчас. Это очевидно. Нет, есть некоторые вещи очевидные. Это очевидно, но если мы говорим про науку, то любые очевидные вещи требуют доказательства. А разработать способы невозможно. Ну, угу. потому что мы не можем взять твоего клона, и, и, и нужны его а его
0: этого опыта, да?
2: Да, а он должен воспитываться еще и точно так же, как ты, да. Звучит. Должен... Получить... Да, да, да. Как бы как мы это сделаем? Остальное все это предположение, да? да, есть разные способы там в науке есть такие методы, с помощью которых можно сравнивать какие-то выборки и так далее. Но это предположение. Ну, это более уже близко к реальности. Угу. Так... Угу. Давай так говорить. Угу. Ну, то есть, в принципе, есть очевидные вопросы. Но есть очевидные вопросы, говорящие о том, что, например, слушай нередко людей в детстве там, в, у нас всех в общем то в школе за что-то там дразнили присняли или как-то или что-то было не так а, но люди ведь почему-то страдают разными проблемами психологическими из-за этого а из-за этого ли почему кто-то выбирает есть а кто-то выбирает не есть? Почему кто-то выбирает депрессию? Ну, выбирает в кавычках, конечно, я имею в виду, так получается, что mm-hmm. его метод это там, депрессия, а у кого-то его метод это, это наоборот, какой-то э, постоянный поиск удовольствия, и публичности, не знаю, там, поглаживание социальных. Это очень такой интересный вопрос психологический. Поэтому мы его не не исследуем. Мы исследуем проблему конкретную и начинаем ее решать. после этого, как бы после того, как проблема удачно распадается, ну, в общем, как бы и и хорошо, и замечательно. Естественно, методы, которые занимаются изучением прошлого, обычно критикуют нас за то, что мы. Ну, дескать, такие поверхностные. Вообще, мне кажется, это нормально, когда идет какая дискуссия внутри, ну, да, внутри сообщества, даже вот, психологов. Да? Абсолютно. Я совершенно не против. Ты знаешь, опять же, психодинамических подходов это да. неповеденческого характера. Ну, сейчас не будем, в общем, углубляться это большая тема. Да. Я считаю, что это очень интересные вещи. И более того, моя терапевтка психодинамическая. Потому что мне интересно заниматься ну, познанием себя и пониманием каких-то принципов там, поведения и так далее. Но это вещь, которая, как мне кажется, работает для того, чтобы что-то улучшить. Так. А не что-то исправить, когда оно сломалось.
0: Улучшить уже работающие это, я Ага. в да. ага. Слушай, Окей. если, если ты, у тебя панические you. атаки, то
2: изучать, почему они произошли... No,
0: не надо. А мне кажется, все-таки надо. Когда ты понимаешь... Откуда это взялось? Ну, ну тебе легче. Мне хотя бы, я ну, хоть легче. понимаю,
2: что за зверь. А уже потом можно идти его убивать. А, вот это ты мыслишь как человек, у которого не было таких проблем. А у mm-hmm. меня были панические атаки у, у самого: mm-hmm. а, там кардионевроз и прочая вся эта история. И когда Нет, тебя... У меня были,
0: у меня были. Ну, ты помнишь, что такое паническая атака? Я, я не знаю, совсем, что это было такое. Короче, у меня папа умер. Да. А мне было 22, наверное. И, а, и я вдруг начинаю просыпаться посреди ночи, и у меня уже выпрыгивает сердце. Uh-huh. Я думаю, ну все, я умираю, я готов. Неплохая была жизнь, всего доброго. Потом я пошел к невропатологу, мне объяснил, чувак, у тебя следствие стресса, симпатическая пара, симпатическая система, немножко uh-huh. рассорились, и ты поэтому у тебя выброс адреналина идет, когда ты спишь. Это нормально. Я когда это услышал, uh-huh. я такой, а, понял,
2: и это прекратилось. Ну, это действительно часто облегчает. Я хоть ситуацию, понял, да. что это такое, понимаешь? А, к сожалению, если бы все от понимания а, панические атаки проходили, проходили, то мы бы были не нужны. Но опять же, я
0: да. тебя перефразирую: я же не знаю, вследствие чего это исчезло. Может быть, потому что я с ним поговорил, а может, потому что я как-то принял уже это. Хрен его знает.
2: А, опять же, мы, мы Но не Но мне показалось, казалось, что когда момента... я услышал эту
0: информацию, Мне стало понятно, что со мной все в порядке, это вариант нормы, я просто переживаю горе. Окей.
2: Да, ну еще раз, после не значит вследствие.
0: Верно, верно.
2: И проблема заключается в том, что когда у тебя панические атаки, вот такие, как ты описываешь, это тоже очень мучительная история, да? Когда у тебя панические атаки в течение дня, например, происходят, или часто... Многих к вечеру, к вечеру. К вечеру, да, ночью, это частая история. Ну то есть, короче говоря, когда тебя эта штука постоянно херячит, Тебе вообще не до, не до разборок, почему это, пожалуйста, сделайте, что-нибудь вытащите это из меня. Ага. Окей. Понимаю. Вот. Поэтому, как бы, а потом уже, если у тебя есть желание, я вообще не против. Если у моих клиентов есть желание, я им даже посоветую, даже дам, дам контакты, чтобы они изучили там какие-то свои внутренние угу. а, интересные для них процессы.
0: А, возвращаясь к вопросу.
2: Да. По-другому его спрошу. Давай, прости, я что-то. Да ладно,
0: Кайф. Это best вообще. А, к тебе пришел человек. И ты ему говоришь, да у вас вообще не расстройство пищевого поведения. У вас все в порядке. Как понять, что оно у
2: тебя есть? Если у тебя есть... Ну, я сейчас, наверное... Может быть, я сейчас что-то забуду, но я попытаюсь так сформулировать какие-то основные такие точки. Если у тебя есть какие-то типы продуктов, которые для тебя являются запрещенными, и ты очень, очень сильно их хочешь постоянно, угу. или на них срываешься. Угу. Если есть чувство вины из-за того, что вы переедаете, если есть процедуры очищения, к процедурам очищения я уже говорил это очищение, ну понятно, это вызывание рвоты, это очевидно. Процедура очищения, это, например, после обь- обжорства, периода обжорства, это жесткая, вплоть до полного отказа от еды и ограничений значит, если это м- повышенный, давай так скажем, интерес и э, прибегание к спортивным некоторым mm-hmm. способам, да, не для того, чтобы это было в удовольствие, а для того, чтобы отработать еду, которую съел там вчера, на неделю или когда-то. Mm-hmm. Я не говорю, когда вы в, ну в среднем просто худеете, у вас есть определенный э, там э, меха- ну как это сказать, определенный процесс похудения, да, у вас есть какой-то план и так далее. А именно когда вы вот объелись и такие «Все, какой кошмар, завтра отработаю». Угу. Вот это плохой знак. Угу. Это не всегда обозначает, что это РПП, но это один из... Это все вот это все вместе может давать картину. Каждый из этого по отдельности не является признаком, стопроцентного признаком РПП. Угу. Вот. Значит, если есть ограничения в еде жесткие сами по себе, если, если мы про, про анорексию говорим, то здесь, конечно... Там и так все понятно, нередко... Понятно, кому, вот вопрос кому, твой... по... кому всем вокруг, кроме да. человека, который Алексей. Который бесится за то, что ему тут все начинают лечить. Его. Именно так, потому что ему кажется, что он становится красивее и лучше, и он лучше других вокруг, потому что никто не может держать диету, а я могу. <тит> вот. это, это задействует систему внутреннего подкрепления, понимаешь? Потому что ты чувствуешь себя успешным успешный Обычно это же более чаще женская проблема Часто мужская иногда появляется Вот, и анорексия, кстати говоря, омолодилась Естественно А можно вопрос? Да А это вредно? Анорексия? Да Это один из таких, ну, из РПП Самый смертельно опасный Самый смертельно опасный Я просто никогда не сталкивался с этим Нет, сейчас реже бывает Ну, естественно,
0: это есть в информационном поле, да? Да, да Но если человек экстремально худой
2: Ну, слушай, это вопрос вопрос к врачам, потому что я э, просто так, вот если ко мне приходит э, человек, у которого такая проблема, чаще всего его приводят, то я удостоверюсь, что все врачи пройдены, и наша работа будет вестись совместно с э, врачами, потому что я один на себя такую ответственность не беру. Зачем? И ну, Часто, в общем-то, люди, которые приходят, давай так скажем, это девушки, которые замечают, что у них... Аминоре, ну, прекращаются менструации угу. Это а, когда не меньше 40 кг а, да? Ну, в среднем, да, там у кого-то в 43 прекращается, бывало да. в 45, там вообще зависит от роста В общем, от каких-то внутренних Еще, понимаешь, опасная ситуация, когда м- Это вызывается э- Медиками вызывается с помощью препаратов Что И именно? Менструацию можно вызвать а да, да-да-да И как бы тогда теряется вот эта опасность Понимаешь, для клиентки Ну, идет же да. А зачем они вызывают искусственную менструацию? Слушай, это вопрос к ним, пожалуйста. У меня просто были такие два случая, когда да. э, как бы после отмены препаратов э, сразу прекращались мечты. Ну, потому что они могли идти в силу недовеса огромного.
0: Ага. Интересно.
2: Окей, окей, окей.
0: Слушай, как бороться с зависимостью от сахара,
2: многие спрашивают. Сахар, наркота, капец. Сахар, наркота, капец, это правда. И чем больше ты эту Это очень похоже на наркоту, действительно. И чем больше ты его употребляешь, тем больше у тебя э, хочется его еще, еще, еще и так mm-hmm. далее. А, с другой стороны, проблема этой ситуации заключается в том, что работать с удовольствием нельзя... С удовольствиями, mm-hmm. вот как предметом. Ни в коем случае нельзя с помощью запретов, потому что, как вы все заметили, это ни хрена не помогает. Как я уже выше сказал, лучший способ избавиться от от зависимости от удовольствия – это ему поддаться. Но есть определенные условия, на которых это нужно делать. Просто так нельзя. даже все это делают просто так: по схеме, когда им. То есть, не по схеме, а когда им захочется. Да. Вот. То есть, э, в идеале, давай так, я сейчас я не готов сейчас говорить точный рецепт, потому что э, этот точный рецепт подбирается под конкретного человека, под его проблему. Конечно, я об этом и говорил: что мы с тобой просто обсуждаем эту проблему,
0: да. мы никому не даем точную инструкцию, что
2: делать. Я бы сейчас сказал, но сейчас все пойдут делать. Но не надо это делать да. в общем, без присмотра. Да. Ну, в общем, смысл. То есть, опять же, не надо объедаться, пожалуйста, без присмотра. Э, как бы проблема заключается в том, что здесь борются две противоположности. С одной стороны, хочется избавиться от этого всего, и очевидно, что запрет не помогает. С другой стороны, страх перед тем, что снять запрет да я же вообще с катушек сорвусь. <таспорядок> и вот это одна из тех проблем, которые приходится решать именно на приеме, потому что вот. вот. И тут, конечно, надо уже. И о прошлом иногда тоже говорим. Угу. Потому, потому что действительно. Вы если... все-таки говорите. Ну, мы говорим, конечно, но мы его не, не изучаем так детально. Mm-hmm. А, то есть не вдаемся в глубинные какие-то, как это тебе сказать, причинно-следственные связи. И не пытаемся, не знаю, изучать сны, например спонтанную деятельность мозга для справки.
0: Чувак, у меня так много людей здесь побывало, и у всех э, такой же, знаешь, э, я заметил, на одни и те же проблемы совершенно разные взгляд Конечно, конечно
2: Ну это хорошо же Это хорошо, слушай, ну явно и здесь и меня можно опровергнуть И я здесь как бы тоже, знаешь, уже понимаю, насколько э, вопрос, который ты мне сказал в начале. Действительно, сейчас э, для меня как бы э, заиграл по-другому, да? А насколько я примешиваю сюда свое внутреннее, да, вот это mm-hmm. вот, э, нежели... Mm-hmm. Да, наверное, конечно, примешиваю. Понятно, что это мое какое-то мировоззрение. Праве Знаешь... это делать? Ну, надеюсь, что мне дел... сделают это скидку. А, это YouTube не сделают. Это же не подкастинг. Да. Почему это Тебе больше говна на YouTube пишут, чем в Apple? Мы... Когда, раз открывали?
1: Я всегда читаю: у нас нет плохих особо комментариев не на Ютубе, а на да, Apple подкаст, тем более там вообще... Ну, на Apple
2: подкаст вообще не там единица. Прям какой ты хороший, Сереж. Ты гости хорошие у меня,
0: чего? Да как бы я приучаю не судить с сгоряча, если что-то какая то другая другое мнение какое-то, ты выслушай, получи информацию. Ну, что человек ругает за то, что у него есть свой взгляд на вещи. Как это тебе мешает жить? Нет. Расслабься, изи. Ну да. Как, это, как это еще как проходит, Сергей? Кирилл сказал, небольшой тест. Посмотри на человека.
2: Это ты? <с Если это не ты,
0: отстань от него. Хорошо.
2: Так вот, что с сахаром-то делать? С сахаром что делать? Ну вот, с сахаром давай так. Если еще раз повторюсь, это очень важный такой момент. Его прям, знаешь, надо себе куда-нибудь записать, а лучше татуху сделать. Хочешь контролировать обжорство? Ну обычным обжорство сахаром. Контролирую ограничения. Чем больше ограничиваешь себя, тем больше вызываешь обжорство, тем mm-hmm. больше вызываешь э, желание и заполняешь эту плотину. То есть сахар, в смысле, здесь не стоит каким-то отдельным элементом. Это как все
0: остальное, Нет, правильно? Да. вместо сахара, как ты понимаешь, может быть совершенно любой продукт. Сахар, как правило, именно вот в этих запретах, которые люди сами себе поставили. Сахаром
2: да? прикол, знаешь, в чем? В том, что, короче, да, ответ на твой вопрос, да. А, прикол с сахаром в том, что, как это сказать, исторически так сложилось, что... А, продукты, то есть, естественно, произрастающие какие-то, ну назовем их так в кавычках, продукты, они как бы редко, когда содержат сахар, и их нужно тяжело было доставать. И поэтому... Для человека они... Ну, то есть, опять же, сахар — это признак того, что... Ну, понимаешь, здесь я сейчас напутаю какую-то фигню. Можете, кстати, почитать совершенно прекрасную книжку э, Травкиной э, про мозг. Она у меня недавно в подкасте была. Мы как раз про это говорили. У нее прекрасно все это вот э, с физиологической стороны объясняется э, про зависимость от сахара. Почему? Как это так произошло, что она вообще появилась? Эм, ну, теоретически. Вот. Но, в общем, по сути дела, сахар — для нас очень такой полунаркотический такой продукт. Да. Вот. Да. И сейчас... В общем, природа не думала, что мы
0: додумаемся да, его синтезировать, да? да?
2: Да. И сейчас просто мы ебашим свой организм вот этим сладким. А те уровни сладкого, которые сейчас потребляет человечество, особенно в Штатах, а, особенно в, в развитых странах. У нас в России, как ты заметил, людей с действительно большим весом не так много, как там. Uh-huh. Вот, потому что, и все уже говорят о том, что, слушай, ну, сахар находится вообще везде. Uh-huh. Даже там, где его не должно быть, в принципе. Вот. И поэтому, естественно, вот это у нас появляется такая, знаешь, наши нервные окончания, давай так скажем очень грубо так, простите меня за ненаучность, я простым языком привык говорить, они привыкли к такому уровню сахара. Угу. И теперь, естественно, чтобы доставить нам удовольствие, нам надо больше сахара. Если ты сядешь Наркота, на какую-то... Классика. ну классика. Классика, абсолютно, да. То есть если ты сядешь на какую-то такую жесткую диету, ну не то чтобы сядешь, если вот самое интересное, если ты садишься на нее, садишься на диету, тогда ты это искусственное ограничение, тебе хочется, это фейк, ты фейкишь сам себя. Да. А когда ты отказываешься по каким-то, ну, не знаю, там, вегетарианцы, например, или там еще кто-то, кто э, отказался от этих продуктов по каким-то другим соображениям, и это не несет для них такой э, психологической травмы сильной. Да, вначале тяжеловато, но они знают, почему они это делают. У них есть очень четкая, простроенная позиция, почему. <сёк> и в определенный момент, ну, то есть вот у меня мои подруги, они приехали ко мне в гости, э, вот мы сидим кушаем, и я, значит, э, не помню, там что-то... Как, что-то мы, короче, ели Я соли положил, типа салат, например Я соли положил, ну, как себе, как всегда uh-huh. Ну, конечно, они охренели от того количества соли Я говорю, так вы, вы что, оно тут еле соленое uh-huh. Потому что, понимаешь, да, насколько снизилось э, То есть у, у, усилилось их ощущение вот этого вот И соли, и сахара, и всего остального И, конечно, тебе уже вкусные там мюстри Это для тебя охренеть, как сладко Да. А о шоколадке даже речь не идет Там уже даже противно Это сладко. противно, слишком сладко, да, да. то же самое Uh, поэтому вот это та история, когда нам каким-то образом нужно снизить вот этот вот порог uh, чувствительности своих, uh, то есть, наоборот, повысить порог чувствительности своих нервных окончаний, так скажем, uh-huh. вкусовых uh-huh. рецепторов. Готов вообще в, 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 в опасные темы? Ну, давай попробуем. Да, попробуем. Ну, я на любой вопрос могу, имею право не отвечать. Вообще, ты можешь адвоката позвать даже.
0: Смотри. А позитив. А что ты-то
2: а это, хорошая тема. Не ну ладно, согласен, пищевого... она немножко такая, да? Да, не расстройство пищевого поведения. Нет, от чего вдруг? Так. А что а такое, Сережа, Что такое боди позитив? Вот как ты это видишь? Я у тебя... Не, 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 как тебе кажется? Не да, классификация. Давай не я выскажу
0: свое дилетантское мнение. Я именно, да. Обыватель. Я не буду тебя за него это. Можешь, чего? Да зачем? Я там, может, научусь чему-нибудь. Это когда человек... А, подожди, боди позитив, он разный бывает. Ты можешь быть весь в шрамах, и у тебя нет выбора, да? Ты не можешь. Ну, то есть я сейчас говорю про бодипозитив с точки зрения еды. да, да, да. Ем Давай сколько хочу, говорить. вешу сколько хочу, я себя люблю любым. Я, я люблю себя любым. Пусть я буду 250 килограмм, но я такой. С одной стороны, браво, конечно. Мы все как бы, родились на этот свет только чтобы попытаться стать счастливыми. Если у кого-то получается, я рад за него. Но в этом же и ловушка. Потому что нас, наш организм определенным образом устроен. Если в нем что-то не условно в норме, то мы снижаем качество жизни и продолжительность жизни.
2: Я в среднем, не то чтобы в среднем, я в принципе с тобой согласен. А, просто тут опять же не я придумал термин ⁇ буде позитив ⁇ я не являюсь его амбассадором Российской Федерации. А, тем не менее, мне очень нравится эта идея и эта концепция. А, по мне так... И мы сейчас говорим только про переедание, когда человек... Вот у нас была Света Да, да. Про пройду говорим. Я как раз про это. То есть, по мне так, боди позитив а, – это относиться позитивно к своему телу. Но ты не можешь, ты не относишься позитивно к своему телу, если ты наносишь ему а, а, тонкие <связано> материи, да, блин. Если ты на русский перевожу. Да. Если ты наносишь ему вред. Да. То есть, если ты, как бы, ну, болезненно, болезненное ожирение, да. тебе тяжело ходить, у тебя там сахарный диабет уже, диабету наплевать какой-то оптимист и так далее, да. Поэтому это уже, мне кажется, может сейчас кто-то меня закидает там помидорами, но мне кажется, это уже не будет позитив. То есть быть выше нормы по весу выглядит не так, как девочки в глянцевых журналах, это особенно окей. в русских, это окей. И самое главное, не ненавидься за это. Потому что еще одна проблема, которая занимается, это дизморфофобия. Это ну, буквально не к своему внешнему виду, uh-huh, uh-huh. к своему телу, uh-huh. к его проявлениям, к его неидеальности. Uh-huh. И это та вещь, которая идет рука об руку всегда с РПП. Uh-huh. И в этом смысле бодипозитив совершенно шикарная вещь. Потому Конечно. что девушки, которые посмотрели на... Слушай, вот пример. Мы недавно обсуждали в Клабхаусе этот вопрос. Значит, у меня был один из выпусков подкаста с совершенно потрясающим нутрициологом. Нутрициолог Как это, я не знаю, как феминтив к этому делу подобрать. Нутрициологиней? Да, наверное, так. Она русская, но британская школа и очень такая, ну, серьезно, хорошая все остальное Нутрицириха. Перестань. Да, прости. Это плохо. Я знаю. Простите. У тебя же была. Кто у тебя здесь был? Я недавно выпуск смотрел. Гендерфлиид? А, да. Угу. Шикарная. Классная И вообще. подкаст у нее, кстати, классный. У, у него. Она сказала, что можно как, и так, как и так. Как хочешь. Да, да. Вот, короче, Подкаст классный вообще. Я бы к ней сходил, так что это... Я могу вас свести.
0: Вот, хорошо. хорошо. Скажи, «Пенис» называется у нее.
2: Да, точно, точно, точно. Она кайфовая. Ну, мне понравилась такая, да, классная. классный неважно. Ну, короче. И вот это нутрициолог Гиня рассказывает о том, что она взяла журналы Women's Health, русский и британский. Она в Лондоне живет. И просто сравнила, что там происходит. И вот у нас это красивая такая женщина с бритыми ножками и всеми остальными частями тела, худая, вся такая вот, ну как бы, вся для других И параллельно с этим э, британский журнал В котором э, девчонки как есть э, Она родила, у нее растяжки И и, и окей, займусь спортом Не потому что нужно что-то с ними сделать А потому что просто по кайфу И как бы я так выгляжу, мне так нравится И там вопрос э, фокуса на себя а в нашей стране, к сожалению, еще пока тенденция такая идет, вопрос фокуса для других. Uh-huh. Как хорошо выглядит для другого человека. Uh-huh. Вот. Я не то чтобы хочу сказать, что там Британия лучше, мы там хуже. Нет, не об этом речь. Но есть определенная, э, так сказать, конструкция вот этого общества. И бодипозитив — это, в общем-то, та вещь, которая пришла с одной стороны оттуда, с другой стороны, мне кажется, она нам очень нужна. Uh-huh. Потому что э, женщины, в частности, чаще всего, а мужики, в общем-то, тоже только по другой стороне этого дела. Они просто гнобят себя за незначительные там какие-то нюансы. И безумно у меня были очень красивые, э, и часто, не то чтобы были, очень часто бывают безумно красивые девушки на приеме. И ты сидишь и просто... Ну, я как профессионал, естественно, понимаю, что я как бы эмоционально это воспринимаю. да. Но вот так со стороны посмотреть, думаешь, господи, ты такая красивая. Ну, что же не так-то?
0: А она, ну, нет. Ну, вот наш мозг такой. Ну, да.
2: Спасибо ему. Это просто, ну, ужасно и обидно. Да. И поэтому дай бог, чтобы этот буди-позитив процветал. Просто не надо тоже уходить. Слушай, это все крайности. Да. Я имел в виду именно...
0: Блин, я неправильный вопрос задал. Буди-позитив то прекрасно. Mm. Ну, да, нам дадено тело. Да. Мы его не выбирали ни хера. Нет. Надо постараться полюбить его. Да. Причем, С- слушай, самое замечаю. интересное, Но что... Да. Я говорил Вы. про то, что ты себе прощаешь... Э, запредельно какие-то формы этого, этого, именно связано именно с едой. Ты можешь быть очень толстым, не следствием еды, а следствием заболевания. Тут уж ничего не поделаешь. Понимаешь, да? Как вот, пока ты его не вылечишь, ты не можешь стать меньше и так далее. Я говорю лишь про то, что вот про ультрапереедание человек говорит, ну и что? Вот. Но мне кажется,
2: что это не позитив уже, если честно. То ну, есть я здесь не берусь сказать, что так и есть, но вот, у меня есть такое ощущение, ты что... Ты думаешь, что...
0: Я, я смешал в, в кучу разных вещи? Я да? думаю, что да. Да, но, Может
2: быть, может быть. Ну, потому что, еще раз, то есть позитивное отношение к своему телу подразумевает, что это тело должно быть здоровым. Угу. Ну, или как бы нормально функционировать. Есть определенные моменты, когда это уже нездорово настолько, что мешает жить. Да. И как бы, ну, о каком здесь будет позитиве речь идет? Угу потому что чего-то тяжело передвигаться. Mm-hmm. Ну да, понятно, что тоже, опять, не надо фэдшеймить за это людей. Наверное, это одна из основных мыслей бодипозитива, да? и это прекрасно. Я за нее обеими руками. Но, с другой стороны, делать что-то, чтобы э, дольше прожить, и не просто дольше прожить, а прожить эту жизнь качественно, да, и, и счастливо. Вот. А какой смысл иметь э, ну, бодипозитивные установки, если у тебя жизнь как бы, ну... Мало того, что скоро закончится Так она еще и несчастна
0: Да, да, окей окей. Хочешь, я прочитаю такую штуку Пришла мне в личное сообщение Потому что не влезла в этот стандартный ответ Не буду писать от кого Ой, говорить от кого Зачем а, Итак, к сожалению, не помещается весь ответ а, Но у меня РПП и несколько лет И я сталкиваюсь с очень тревожной проблемой Что прежде чем Идти в заведение покушать Я заранее выбираю что-то в меню. И бывали э, выбивающие в истерику случаи, когда я в кафе не оказывалось того, на что я решилась. Тогда у меня поднимается тревога, я могу могу расплакаться и сидеть 30 минут, не зная, что делать, сразу вся еда кажется врагом, могу уйти расстроенной... Это девушка, да? Да, да, это девушка. Могу уйти расстроенный либо все-таки успокаиваюсь, но часто э, наказываю себя тренировками. Вопрос mm-hmm. такой, чем можно себя мысленно успокаивать, чтобы проще сделать выбор.
2: Ну, ты уже о том, о чем мы, Мне говорили, кажется, мы да? об этом уже говорили. Мы да? уже об этом говорили, в принципе. Но здесь такая история, что, слушай, я, я посоветовал бы все-таки сходить к специалисту здесь.
0: Ну, тут явно, да.
2: То есть, если уже такая эмоциональная сильная реакция, да. она говорит о том, что с едой уже проблемы. Но вот этот вот кейс, он очень такой... Навел меня на мысль о такой штуке, как орторексия. Что это такое? Это м- такая проблема, которая пока еще не включена в международные классификаторы, но у меня есть предположение, что очень ну, в следующих редакциях будет. В следующей редакции будет не так уж скоро, но тем не менее. Угу. Ну, как правильно? Орторексия. Орторексия. Ир, погугли, пожалуйста. Это когда есть определенное такое жесткое ограничение, жесткий... Принципы принципы выбора продуктов Когда есть определенные группы продуктов Которые для себя человек решает Что это очень вредные продукты Или э, очень вредные По БЖУ По химии Или еще по каким-то вещам Есть хорошие продукты Причем в зависимости от человека к человеку Эти продукты сильно меняются что характерно. Может, там а в силу своих знаний человек Конечно, их, да, конечно да, убеждений и так да. далее. Да-да-да. Да. А, вот, в силу новых каких-то научных открытий, если они следят, они обычно следят. Угу. А, и человек сильно ограничивает свой рацион. Uh, это нередко вызывает вот эти срывы. Опять же, по принципу, ограничили, вызвали срыв. Причем срыв идет на вредные продукты, естественно, на запретные продукты. Uh-huh. Uh-huh. Uh, не всегда бывают срывы, не всегда. Но, тем не менее, нередко сопровождаются. И uh, это сильно объединяет рацион, это сильно объединяет социальную жизнь, это по- нередко может погр- погружать и в депрессивные состояния, вот эта вся история. У меня были клиенты вот uh, с такими проблемами. Uh-huh. Uh, вот очень похоже на, ну, есть, не то чтобы очень похоже, но есть некоторые паттерны, вот которые Какого я не специалисту
0: и идти? Да к нам. РПП?
2: Конечно. Но это, это очевидно, что это РПП. То есть угу. это такая селективная такая, как бы история с продуктами.
0: Я сейчас слушаю, я а, вот сейчас вспомнил. Я делал до Нового года эксперимент. и а, отказался от кофе на 30 дней. Класс. Просто решил, а смогу ли я. И я понял, и всем говорил одну вещь, что когда ты себя лишаешь чего-то навсегда, ты такой, как я обязательно этого жить? всю да. эту жизнь буду? Да. Как, в смысле? Да. Навсегда? А когда ты говоришь это всего лишь на 30 дней, вообще изи! Изи, я сейчас пью кофе, конечно, да, но если бы я принял решение еще на 30 дней, мне бы опять не казалось, что это конец света. Да, Вот, наверное, это какой-то, я, естественно, ваш совет использую, наверное, сам того не понимаю. Что когда ты краткосрочные себе цели ставишь, то их легче выполнять, чем типа вот отныне и во веки
2: веков. Я тебе так скажу. Если ты можешь себе что-то позволить, угу. значит ты можешь от этого отказаться. А если ты что-то себе не позволяешь, то отказаться становится невозможно. Не понял?
0: Бз- 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 бз-
2: бз- ошибка. Если ты позволяешь себе э, пить кофе, да, то значит ты контролируешь процесс. Значит, ты можешь отказать себе в нем. Yes. А если ты что-то себе не позволяешь, запретил пить запретил. кофе навсегда, то отказаться да. от него становится невозможно. Потому что я уже от него отказался. Потому что ты себе запретил, и у тебя сверхжелание его все равно взять. Уже запрет, запретный плод. Понял. Короче, не надо ничего себе запрещать. То есть если ты, да, если ты... Идея в том, что нужно привести... Есть определенные методы, которыми да. это делается. Нужно привести себя к тому что запретов жестких не будет. И если э, ты хочешь кофе, то ты выпиваешь кофе. Парадоксальным образом при отсутствии жестких запретов снижается вот эта тяга. Кайф. Да. И таким образом ты Пьешь иногда этот кофе, но ты себя не дрочишь за это, извините выражение, как бы ты нормально, короче, ну чувствуешь себя. Хочу выпил, не хочу не выпил, и все нормально. Но у тебя нет вот этого, господи, сейчас бы кофе, как я хочу кофе. Я запретил себе, я больше никогда не буду пить кофе, да, понимаешь? Mm-hmm. То есть, в принципе, даже при максимально жестких запретах с медицинской точки зрения. Понятно, что есть жесткие такие ну, диетические предписания врачей. Например, аллергия, там еще что-то. И нередко, особенно мамы у нас спрашивают, а что делать-то? А ребенок, понимаешь, что он срывается все равно. Ну ладно, ребенок, ты от него можешь просто конфеты убрать из дома вообще как класс.
0: И он не сможет их получить сам. Он просто
2: физически не сможет. А когда ты взрослый ты можешь себе купить конфеты, даже если тебе нельзя. О, да. И вот эти люди, они срываются, несмотря на, на свой жуткий там, диабет или еще что-то, да потому что им нельзя. И поэтому э, возможность съесть этого хоть немножко, хоть иногда, возможность себе иметь, знаешь, просто идею о том, что я, в принципе, если захочу, могу себе позволить, она окрыляет и обезвреживает этот продукт. Кайф! Кайф!
0: Офигенно! Круто! вот Супер! расколдовали еду мы Да, расколдовали тобой. еду, Чуть-чуть, да? чуть-чуть Так, смотри Вот весь вопрос такой Его многие задают, а я потом уточню Как помочь близкому человеку при РПП и как себя вести Но я уточню его Был вопрос точно от человека Что у него подруга анорексичка и никого не хочет слушать что делать-то? Это на совести ведь близких, все-таки, да, спасти человека? Или как? Как себя вести?
2: Ну, давай так: а? здесь все сложно. Действительно, анарексичек обычно приводит. Угу. В Италии, откуда происходит метод, собственно, которым я практикую, есть закон, который позволяет их насильно накормить в больнице. Ну, то бишь, а, из серии там, положить ее в медицинское учреждение, да. где спасут ее жизнь. Где точно что для начала, что это анорексия. Да, там уже что-то определяют. Понял, там уже. понял, понял. Ну, то есть и серии как вот, э, принудительное лечение, uh-huh. буквально. Uh-huh. Вот. И это является хорошим рычагом воздействия. Потому что мы понимаем, что ну, когда родные... Слушай, анорексия — это э, вещь, проблема, с которой довольно большая смертность. Угу. Вот. От булемии умереть надо постараться еще. Проблема анорексии очень серьезная, и, естественно, у родителей понятно есть все 100% поводов, чтобы переживать. И в Италии ты можешь просто сказать, и слушай, или мы сейчас идем вот к этому терапевту, специалисту, или мы тебя кладем, и тебя там просто, а там их, ну, накачивают буквально, там капельницы, трубочка и все. Они этого очень боятся. Угу. И это становится рычагом для того, чтобы э, затащить девочку к терапевту. Если да. терапевт хороший, то он обработает и сделает так, что он с ней договорится, несмотря на угу. то, что она приведена силком угу. Но подожди, она же это делает неискренне. Я знаю. Что, что она идет неискренне? Да. Это наша задача уже, это не, не к вам вопрос. Нет, я имею Вы нам уз... приведите Да, да, да. Но смотри, она такая, блин, ее запугали. Либо мы тебя сейчас да. в тюрьму, да, где еда Не тюрьма, ты просто переделать будешь сначала всю работу Тебя ж накачают ты поправишься Да-да-да да,
0: Либо ты идешь в специалист Он такая, так и быть, это не изнутри идет Да, не изнутри Да, не Большинство алкоголиков, а я знаю знаю алкоголиков У нас был даже на твоем месте мой дружбан-алкоголик, да? Дима, привет Они прежде чем принять решение, что им пора лечиться Должны смертельно нахер испугаться Вот испугаться и тогда они готовы действовать, когда они уже понимают, все... чё и не на всех помогает. Я вот так близко к смерти, по-настоящему. Да. Все, шутки закончились. А, ну, она придет, и что... Только, ну вот я. Давайте, лечите меня. Я не буду вам. тебе
2: рассказывать, как это делается, да. но если хочешь, я тебе потом за эфиром расскажу. Хорошо. Это просто я сейчас скажу, начну это повторять. Не-е-е-е. Не надо, это опасно повторять, что прям ухождение ну, как... по льду. Тем не менее, если она пришла к специалисту, уже что-то. Да... Цель в том, чтобы ее привести, потому что у, да. потому что у нас есть способы а, работы с сопротивлением. Угу. Сопротивление это та вещь, которая дает энергию. И как в восточных единоборствах эту энергию можно использовать против этого сопротивления. Вы как Стивен Сигал. Очень многие вещи, вот то, что я тебе сегодня говорил, странные штуки, которые ты такой повторить, что-то не понял, они взяты вот оттуда. И вот эта стратегическая терапия, она как раз мы и... Есть определенные стратегии работы с этой проблемой. Как мы обманываем проблему, не человека, проблему, для того, чтобы сделать так, чтобы помочь этому человеку самому. Да, то есть пока человек чего-то даже не хочет, это уже что-то. Да. Это уже энергия. Да.
0: Когда он сидит, ему вообще посрать. Да. Вот это, вот вот это тут, проблема. Да. Вот а, это я проблема. понял, я понял. Офигенно. Ты не можешь
2: использовать, нет энергии. Офигенно. Так к близким-то что делать? Ну вот, смотри, значит, первый вопрос, если мы говорим про анорексию, то этого человека нужно привести к нам, угу. как уже из разговора понятно было, да? Или каким-то специалистам. То есть кооперироваться с ним будет очень сложно, потому что он в оппозиции стоит. Поэтому нужно найти хорошего специалиста, который сможет эту оппозицию обработать. Надо сказать, что это непросто. И даже у специалистов не у всех получается, не во всех случаях даже у хороших. Это нередко проблема. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Значит, второй вопрос, если это какая-то другого рода проблема, да, потому что на это такая outstanding. Если мы говорим про другого рода проблемы, то здесь... И в анорексии тоже. Э, Семья и окружение нередко являются частью этой проблемы. И и они нередко подпитывают эту структуру. Например, э, некоторые формы, э, давайте скажем так, РПП, э, во многом зависят от поведения родителей и им подпитываются. Например, когда родители э, вешают замок на еду. Чтобы mm-hmm. девочка или мальчик Ну девочка чаще всего Не объелась и потом не вырвала это mm-hmm. Потому что есть продукты, на которые, которые она вырвет А есть, которые она не вырвет
0: И этот замок как сигнал Есть буквально
2: замок то есть у меня Были случаи, когда э, кухню закрывали mm-hmm. вот, мы, вот тебе еда, вот это ешь и вот сколько мы тебе сказали, ешь, потому что дальше она уже не знает, что сверхопрямую нормы, она ну, уже логично очищаться. Очень логичная, прямая, так сказать, аристотельская логика. Но наша психика работает по ней очень редко. Mm-hmm. А в расстройства по ней почти никогда не работают. Mm-hmm. Вот. Поэтому увещевания и разговоры о проблемах э, у наших коллег, они не всегда эффективны. А давай так, с этим проблемами, неэффективны почти всегда. Э, это, не, к сожалению, расстройство не та вещь, которую можно эффективно и быстро лечить прямой вот этим вот прямым методом, прямой логикой. Вот. Как ты понимаешь, но я тебе опять же, если тебе интересно, я тебе расскажу, как это все красиво работает. Это те вещи, которые не нужно рассказывать просто на публику. Но методы очень красивые и такие стратегические по-настоящему. Много взяты из древнекитайского искусства войны. да. Из обходных маневров, из э, таких вот э, классных вещей, когда используется энергия расстройства. Но что касается родителей, то первое самое самое главное, что нужно сделать. Ни в коем случае. Вот все, что вы делали, бросьте. Скорее всего, вы вы же это уже давно делаете, да? Что-то не помогло, по-моему, да? Признайте себе, это не помогает. И это большой страх, что если я перестану закрывать еду, наверное, на то что же дальше будет? Ну, давайте так. Сначала может показаться, что все стало хуже. Но в среднем, когда пропадает, особенно у детей детско-родительские отношения, когда пропадает прессинг, когда пропадает запрет, нередко проблема сейчас сама рассыпается. Вам вообще не понадобится идти к психологу никакому. Если ничего не происходит, идите. Или, по крайней мере, перестаньте вот эти свои попытки, поставьте их на паузу и идите к специалисту. Перестаньте вставать в оппозицию Перестаньте, например, гнобить человека За какие-то определенные вещи Нередко чувство вины И вот это само гнобление является фундаментом проблемы Да, да, да Вот, то есть если вы не знаете, что дальше делать И нередко правда такая ситуация Когда, особенно родители переживают Они говорят, ну я не знаю, просто, ну а как вообще Ну а как иначе И они удивляются, что есть путь И он, он нередко противоположный Но по нему очень страшно пройти и поэтому здесь, конечно, нередко нужен какой-то я, специалист.
0: Я полагаю, что большинство выбирают стратегию не друзей.
2: Нет, абсолютно. А
0: типа, абсолютно. все, я, я, я надзиратель, я, я тебе напомню, что ты сделал что-то плохое.
2: Ну, стандартная я, схема, когда да. это... А что-то ты, дорогая, как-то может тебе в зал записаться. Это самое нежное вообще из того, что можно сказать. Угу. О, бачки, понятно. А платьюшка можно было и другого размера взять, да? Там, вот угу. это вот все... Ну, то есть, это может быть вообще естественные, э, как скажем, давай так скажем, биоритмы женского организма. Yes. Вот. Yes. А как бы токсичные товарищи некоторые превращают это уже в... Ну, может, не превращают, но делают такой последний для того, чтобы это уже совсем все накрыло бедную эту самую девушку. Да,
0: Понимаешь? сами этого не понимая Да. или думая, что они так шутят.
2: То же самое, что, например, опять же, ну, чтобы вы не думали, что я тут такой вот, понимаешь ли, исключительно защитник женщин, хотя я стараюсь. У мужчин другая история, но принцип тот же самый, когда, например, о, что ты такой худой, одни кости торчат, дрыщ. То же самое, мужики точно так же убиваются в этом зале, понимаешь, они тащат себя на эту тренировку, они перетренировываются, желая получить быстрый результат, они используют препараты запрещенные, да. Не потому, что они занимаются этим профессионально, и у них соревнования, а потому, что побыстрее бы и получше бы, и пойти сейчас им там всем показать, кое красиво или дать кому-то в морду.
0: Окей. Поговорим про аппетит и стресс. Да. Часто проблема, когда человек стрессует, он сейчас забывает, что еда существует. Это в области РПП или это другая штука? Слушай, ну, у тебя здесь какой-то есть вопрос? Давай так.
2: Да, То есть я бы, почему мы... теряется аппетит при стрессе, люди спрашивают? Я бы здесь э, отослал этот вопрос все-таки физиологам скорее. Угу. По моим наблюдениям, еще раз, это мои наблюдения, нет статистики у меня. У меня статистика, как вы понимаете, очень специфическая. У меня статистика от людей, которые приходят с проблемой. Мне кажется, что бывает чаще вот так, когда есть сильно такой высокий уровень стресса, запредельный. И тогда у человека отключаются вообще какие-то процессы пищеварения и желание приема пищи. Есть фоновый такой стресс, или чуть более высокий, чем фоновый стресс, который э, чаще приводит к обжорству. Mm-hmm. Но очень от индивидуума к индивидууму это все варьируется. Mm-hmm. Ну вот какая-то средняя такая, у меня, по крайней мере, так, знаешь, если я, ну, раньше было, сейчас уже все хорошо, если я как бы сильно как-то стрессовал, то мне хотелось ням-ням-ням делать. Mm-hmm. А в определенный момент, когда этот стресс становился уже такой, прям охренеть вот такой, вообще отключалось желание есть. Но это такой стресс, который долго не длится, потому что, ну, просто физически невозможно. Понял тебя. Окей, окей. Что такое
0: «12 шагов при РПП»?
2: Многие люди спрашивают. Где-то это, они, где-то, это, где-то это... Мне ни разу не встречалось такое. Это по аналогии с, если я ничего не путаю, «Двенадцать шагов» в Штатах вот эта вот система отказа от алкоголя и лечения. Да, от да, да, зависимости. Вот история, и да, от наркозависимости тоже. Да да, 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 да. То же самое. Это одна из разновидностей ее, да. Ты а, не работаешь, а, по нет, этой? Нет, нет, нет. Но да. Она, во-первых, там групповая вся история с ней, и мне не нравится там религиозный подтекст этой всей истории. Uh-huh, uh-huh. Может, я сейчас могу что-то напутать. Я давно это. Последний раз я помню об этом, скажем так, интересовался этим 10 лет назад.
0: Понял. Ты до этого говорил э, про свою знакомую, что она нутрициолог, нутрициологиня. Да. Смотри, этот сертификат очень легко получить.
2: Это сертификат очень именитой Британской крутой академии, и там хрен ты получше вопрос.
0: Да? Ну хорошо, назвать себя нутри... нутрициологом. Чтобы... Что, что нужно для этого, чтобы быть нутрициологом? Это,
2: это к ней вопросы. Слушай, у нас колобхаус был как раз про это. Там целая вот... Сейчас, к сожалению, как она... Из того, что я помню, да? Это да. просто вот я пересказываю и могу сейчас исказить. Из того, что она говорила, что в России сейчас это несложно все сделать. Да. Вот. И самое главное, что нутрициолог это не тот человек, который должен заниматься пищевым поведением или какими-то другими вещами. Как ей кажется, еще раз, как ей кажется, нутрициолог — это тот человек, который э, должен заниматься разработками, эм, как сказать, там э, разработками э, не принципов даже приема пищи, наверное, вот вот этих самых э, принципов приготовления продукта, разработка каких-то там блюд и э, веществ, как это сказать, ну, сочетание э, вкусов и сочетание разных питательных веществ, да, вот в зависимости от продуктов естественных, натуральных и так далее, которые помогают э, тебе составить правильный, хороший рацион. Mm-hmm. Но ни в коем случае это не должна быть диета, это не диетолог mm-hmm. вообще. И это люди больше, э, как мне кажется, я могу быть неправ, э, больше в сторону, э, ну скажем, технологий, э, пищевых каких-то производств и принципов питания, нежели э, врачи, которые занимаются диетологическими всякими разными предписаниями. Понял. То есть, но в России происходит все точно сюда наоборот. Нутрициологи составляют да. там диеты, предлагают сдавать анализы. Вот она у себя там разбирала. Если тебе интересно, я могу там ссылку не нибудь оставить. Давай. Или у меня в Инстаграме, в принципе, вы можете и, и в подкасте вы можете послушать выпуск нутрициологом. там вот все это есть. Да. То есть, когда вот, вот эти все вещи сливаются, и получается, что ты как бы ну, у тебя проблемы с, там, с пищевым поведением, а ты идешь к диетологу или к нутрициологу. Да. Вот. И если диетолог еще кое-как, если хороший диетолог, он уже начинает видеть, что там не то, и надо бы к психологу сходить. Да. Вот. нередко, ну, могут вообще какие-то вещи с потолка брать. Я не говорю про всех. Да. Возможно, и, вероятно, есть хорошие.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, в любом случае, мой вопрос был в том, что порог входа в нутрициологию... В России, он же в Невысоке. Я, я не знаю, это ты не знаю. Я да? совершенно не Хотел, специалист про Нет, нет, нет. Я да. даже
2: думаю, что ты знаешь, насколько это корректно вообще этот вопрос оставлять. Может быть, ты подумаешь, что потом вырежешь, потому что я реально ничего не могу по этому поводу сказать. Я вот тебе, знаешь, как вот мне повороте напел, я вот тебе Не, перепел. ну это тоже ответ. тоже ответ, прекрасно. Слушай, а вот мы постоянно говорим
0: про алкоголизм, да. Что, да? Зависимость, да. А, алкоголики знают, что они до конца своей жизни алкоголики. Они это знают. И это один, одна из. Как раз одна из стратегий борьбы с этим. Ты никогда не расслабляешь булочки. Ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, кто ты нахрен. Угу. да? Нет, через 10 лет даже ты можешь угу, сорваться угу. легко, мой хороший. да? И они это знают. А с РПП можно справиться прям? Все, у меня его нет. Или а... это просто одна большая ремиссия?
2: Я думаю, что можно. Угу. Опять же, смотря какой РПП. Угу. Нередко бывает проблем в том, что одно РПП может переходить в другое. Вау. Например, из анорексии нередко бывает, выходит булемии. Да. Понятно, они очень похожи. Даже было время, когда их не разделяли в классификаторе, насколько я помню. Может, сейчас соврал, но, по-моему, было в самом начале, там, когда. Ну, не суть. Это тоже знак, и специалист должен наблюдать за этим. Да. Чтобы как бы одно в другое не переросло. Булемия в анорексию это редко. Прям какие-то... Ну, это, ладно, это вопрос научной классификации, сейчас не буду туда лезть. Но, в общем, бывает так, что одно в другое переходит, это раз. И... Что, забыл, блядь, вопрос? можно ли навсегда избавиться? А, да, 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 да. Слушай, ну, я считаю, что можно абсолютно. И здесь вопрос в том, что это не то, чтобы, знаешь, как избавиться навсегда. Дело в том, что алкоголь — это та вещь, которая... Я не лечу алкоголиков и не знаю, как это работает. Дисклеймер. Как это работает. Как мне кажется, с обывальской точки зрения, зависимость от алкоголя является... ну То есть алкоголя у тебя в естественном... В организме нет, ты его не потребляешь, естественно. И у тебя в среднем у здорового человека нет потребности его получать извне. А еду есть. От еды мы никогда не уйдем. И значит, вопросы отношения с едой... Это вопросы, э, как это сказать, налаживания естественного там, хода ритма и так далее. Угу. А вопросы алкоголя – это вопросы отказа полного. Возможно, поэтому так по-разному строится
0: да. э, работа с ними. Очень логично. Согласен с тобой. Да. Слушай, многие спрашивают про интуитивное питание. Это что такое? Я первый раз слушаю вообще. Это очень такая популярная
2: концепция. Так. Вероятно, тебе нужно позвать ее создательницу к себе. Это в России она появилась? Ну, по крайней мере, самая популярная книжка, но ну, я сейчас точно не могу тебе сказать, по-моему, да, но вот э, Бронникова ее написала. Ир, можешь погуглить, пожалуйста? Э, ты же любишь гуглить, книжка, ты гуглить? ее.
1: Я уже нашла. Интуитивное питание, да, Светлана Бронникова. Светлана Бронникова как перестать да. беспокоиться о еде и похудеть?
2: Да, это такой бестселлер, в общем, э, она, правда, не в России живет, да. э, но, тем не менее. Да. Вот, Слушай, я ничего против не имею, там очень здравые мысли, и как бы э, все окей, с интуитивным питанием все окей, с интуицией у многих людей проблемы. Да. вот такой мой один такой комментарий. Понял. Я окей. То есть, есть бы... это не
0: это конкретный термин, который один человек изобрел, его использует. Это
2: не да, это не... Ну, как все. Бы это, он просто вошел в культуру вот, от популярности вот этой вот идеи. Может быть, не она прямо изобрела, я точно не знаю, там надо ковыряться, кто-то... Окей, это пропагандирует изобрел. она, она, не она не его, да? Ага, Но окей. она очень да. И в принципе, идеи там вот довольно хорошие. Окей. Как бы они ничего плохого вообще не могу сказать. Понял? Okay. — Окей. Uh, как с рождения сформировать
0: адекватное отношение детей к сладкому, спрашивают.
2: — Не запрещать. Только Не запрещ. запрещаете, вы сразу делаете это. Слушай, моя история. Угу. Моя бабушка считала почему-то, при том, что я был очень худым ребенком, угу. считала почему-то, что сладкое вредно. Ну вот у нее была такая концепция. Да. И поэтому она прятала от меня сладкое. Она мне выдавала его порционно да. и прятала. А я, знаешь, был такой ребенок, в общем, и, наверное, это где-то видно даже по тому, как я говорю и как там веду свою какую-то публичную деятельность, я люблю так, знаешь, это иногда как-то вот в противовес пойти, мне нравится, Да. и, наверное, это откуда-то из детства, вероятно, потому что я вот находил принципиально ее нычки, и сжирал все. (свят) Ну вот просто нихер прятать от меня. (свят) Вот. И э, с тех пор, короче говоря, я вот над этим сладким, я тебе хочу сказать, ну, сейчас уже не сижу, но сидел так знатно. (свят) (свят) Всю жизнь свою. Да.
0: Запреты? Конечно. Запреты? Конечно.
2: То есть, э, и, и знаешь, я тебе что, что хочу сказать? Что для меня в детстве даже, я уже тогда понимал, что у меня что-то, какие-то странные отношения с ним, э, что когда я приходил к своим друзьям, угу. а у них на столе стояла ваза с этими, блядь, конфетами. Они их не берут. да. И они их не берут. Я думаю, как вообще? вообще ты ходишь мимо вазы целый день и не возьмешь конфетку? У меня эти конфеты, вот, пять минут. Да. Вот. Это вот именно вот та история, то, что сформировано запретами. Согласен. Согласен полностью. Согласен. И у меня бабушка была такая казачка, и она принципиально, вот она тоже, она принципиальная, и я принципиальный. Мы с ней вот бодались, короче. Но при этом Дабека очень любил, у нас с ней были теплые отношения. Но вот она такая: а я считаю, что нет. И то же самое, что мы видим сейчас в нашей стране: вот эти ригидные мысли, как это сказать, ригидные принципы мышления, да, mm-hmm. которые мы сейчас видим у... Ну, не будем критиковать никого, mm-hmm. в отношении некоторых э, веществ, препаратов, mm-hmm. которые в нашей стране считается, что их можно победить исключительно запретом. Mm-hmm. Еще раз повторюсь, э, запретами э, работать с удовольствием невозможно. С удовольствием, как вот классом проблем, да, основанных mm-hmm. на удовольствии. Mm-hmm. Вы будете это запрещать, и человек все равно будет к этому стремиться. Чем больше запрещаешь, тем больше он к этому стремится. Человек спрашивает,
0: возможно ли вылечить у психолога синдром раздраженного
2: кишечника? Э -э, Многие психологи за это берутся, я не уверен. Что это такое вообще? Это как? Это вопрос, который тебе, наверное, лучше задать э -э 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 медикам. Это исключительно медицинский вопрос.
0: Ира прочитает определение синдрома раздраженного кишечника, а мы с ним согласимся, либо нет.
2: Я не хочу здесь просто...
1: Функциональное заболевание, которое сопровождается хронической болью в животе, дискомфортом, вздутием живота и нарушением в работе кишечника.
2: Как-то в общих чертах очень. Ну, ты знаешь, про это у меня в подкасте Таня Лазарева много рассказывала. Так. Можете вот просто послушать, там прям у нее эта проблема. Да. Если я ничего не путаю, могу спутать, но, по-моему, это. Но в общем, считается, что в этой проблеме нередко и немало играет роль стресс. Да. Как минимум, улучшить свою ситуацию с психологом точно можно, потому что убрать стрессовую эмоциональную, как бы сказать, вот спусковой механизм угу. от стресса и эмоций, который вызывает утекчение симптоматики. Угу. Но я не думаю, что это можно вылечить полностью у психолога так точно. Может mm. быть, с медиками вместе. Это вопрос скорее даже к медикам будет.
0: Я слушал сейчас описание. я Мало информации, честно говоря. Вот окей.
2: <смех> а, у меня... Это вообще сложная проблема. И сейчас да. до, сих пор она, до, до сих пор до конца неизвестно вообще, откуда ноги растут. Даже науки. Серьезно? Ну, Насколько я знаю, да. Вот, а, ну это читал... же может
0: быть просто реакция на продукт какой-нибудь. А, а ты это, думаешь, вот, тогда... стресс...
2: Ну нет, там это аллергическая история. Там какие-то проблемы с, с микробиотой и вот прочими такими вещами. Если я ничего не путаю, опять же, я сейчас могу просто нести фигню, потому что я не врач.
0: Да, ну то есть если у тебя... Тебе, во-первых, нужно сначала поставить этот да, синдром.
2: Да, конечно. Это, Он это может... исключительно у врача. У врача? Исключительно. И потом можно разными способами ее попробовать э, лечить. Я И... думаю, что здесь хороший вариант это работа. Комплексная, над... да? Комплексная конечно, да.
0: Я тоже, так думаю. Раз она такая малоизученная проблема, то лучше, чем больше ты да.
2: с больших сторон подойдешь. Ну, я думаю, знаешь, там нередко пока вот я замечаю, что многие проблемы, да. которые не досконально изучены, от которых не изобретена какая-то конкретная принцип, стратегия или таблетка, Uh, они медиками примерно так, ну, медицинской наукой, давай так скажем, uh, ну, не пейте, не курите, уберите стресс, mm-hmm. хорошо спите, и все у вас будет замечательно. Ну, в принципе, если мы все так будем жить, то, скорее всего, у нас у всех будет замечательно. Ну, до хера так
0: жить. Хорошо. Слушай, я первый раз услышал от человека, который написал, что есть сетифобия. По названию как будто боязнь городов. Ну, Ты я тоже так ч- подумал. Ситифобия? Там просто на латыни
2: огромное количество этих слов, и их бессмысленно учить. Написано
0: «боязнь еды». Это что такое? Это как? Ты можешь погуглить сетифобию? В чем именно... Сети. Сити?
1: Отказ от приема пищи, наблюдаемый нередко у душевно больных. Больным кажется, что им подают человеческое мясо или вообще что-то несъедобное и хотят их отравить.
0: А, ну это психоразитор. Это психически. Да, да, ну, да. Просто, я просто, подумал, про- 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 просто это, вот есть но вот такой термин. Когда они видят. А я уже думаю, о,
2: какая-то новая информация, которую я не знаю, Только что. Это ситофобия. Вот я же тоже думаю, что сети. это вот как человек писал. Это человек писал? Возможно, это автозамен сработала у него. Да.
0: Да, кстати, может быть. То есть, видимо, они видят не котлету. А глаз какой-нибудь, да, на него смотрит, моргает. Вот это душевно больная, раз. Ну, это да? не к нам. Да. да, окей, ну просто обсудили.
2: Слушай, тут, знаешь, такой да. интересный вопрос, потому что я ни в коем случае не хочу это сравнивать или каким-то образом это миксовать вообще, но, ты знаешь, у меня... Я не очень люблю есть некоторые мясные продукты. Mm-hmm. То есть я не по-идеологическим, я не вегетарианец, нет. Да. Ну, в общем-то, ты знаешь, мне не очень комфортно есть, например, там телятину и все такое. Слушай, у меня вот от красного что... мяса,
0: от свинины и от говядины, что-то мне нехорошо.
2: Ну, я тоже его не очень люблю. А но очень ты, знаешь, тяжелая, меня да? очень смущает вот эта идея, что это как бы ребенок животного. Да. Ну, как Ну, бы... а курица? Ну, курица не ребенок.
0: А, она. Цыпленок ребенок. А, я тебя понял. А, в
2: этом смысле? Ну, как бы, представляешь, были бы какие-то большие гиганты, которые бы решили, что мы их корм-база, и теперь, как бы, они будут есть наших детей, потому что они мягенькие. Таким вегетарианские мне какие-то прослеживаются. Да-да-да. Да, да Ну, вот меня что-то это не очень... Знаешь, я бы, наверное, стал вегетарианцем. Да. Но... Слишком это В общем, я иду на сделку совестью, когда я ем курицу, а я ем только птицу. А Красное мясо мне не нравится. А
0: вот веганы, это РПП? А, нет.
2: Нет, это не РПП. Не РПП это да? сознательный выбор. Более того, на нем можно совершенно спокойно и... Ну, не, сп... не спокойно, но на нем можно вести нормальный физиологический, давай так скажем, образ жизни в плане питания. Ты так но говоришь, потому сложно. что
0: это жесткие ограничения, и жесткие люди ограничения. не получают... Всего
2: да. всего того, что они могли бы получать, не отказываясь они так жестко... Двигают. Не то чтобы всего, давай так скажем. Это очень дискуссионная тема. Yes. Очень дискуссионная. И я не эксперт в этой теме. Yes. Но... Получить правильные питательные вещества, необходимые, которые мы получаем с, с тобой очень просто, съедая кусочек мяса угу. а, и другие какие-то продукты. Там же не только мясо не да, вообще ничего нельзя не, практически. Вообще. из того, что мы, мы едим, это не только и... про еду, там еще ты не можешь Да-да-да-да. пользоваться кожей, жизнью. Ну, это там уже, вот, как да. бы. А мы тут совсем да. базовые вещи говорим, да, такие. То есть э, очень осложнено вот это вот питание, да. именно из-за этого. Э, у меня был тренер, но он был вегетарианец, насколько я помню, не веган. Такой, как бы у меня был момент, когда я увлекался качалкой. Как вы понимаете, из этого не особо что-то вышло. Но, в общем-то, я стал весить побольше, уже не 54. Вот. И у меня вот, значит, был тренер, который был и есть. Он там победитель Самсонов и так далее, все такое. Он такой огромный, красивый, здоровый дядька, короче. Вот. И однажды я случайно узнал, что он вегетарианец. Я такой, Как? Как? Там же вся фишка
0: в растительном белке в этом, да? Ну
2: вот...
1: Ой, в животных я, я
2: не профессионал Слушай, оказывается, там можно менять их, в общем, там можно заменить, но это требует большого количества... Ну, слушай, ну человек этим занимается, это его жизнь вообще. Да, да, да. Это его работа и его жизнь. А, мы с тобой этим не занимаемся, как работа и жизнь, и нам довольно сложно вписать это вот в свое ежедневное расписание, но у, у людей удается, и как бы, если они это все делают правильно, главное, как мне кажется, не просто это делать с закрытыми глазами. Я mm-hmm. так считаю, и все а сдавать на всякий случай анализы, контролировать вопросы. Потому что нередко э, всякие там анемии – это та вещь, которая не сильно заметна. С моментом она, то есть с, с течением времени может проявиться или проявиться в определенном моменте и очень жестко проявиться. Угу. Поэтому если вы занимаетесь какими-то ограничительными диетами, даже на базе ваших каких-то убеждений ничего против не имею, просто сдавайте анализы следите за здоровьем. Все.
0: Да, не только на ощущениях. Не только то ощущения, могут подводить. ощущения
2: там реально подводят.
0: Да. у вот человек пишет... Тошнит от того, что не ем, но и тошнит от того, что ем.
2: Как быть? Надо разбираться. Э, У меня есть предположение, что это может быть, но я сейчас не буду их озвучивать, потому что они могут быть... Э, Надо разбираться конкретно в этой ситуации. Да. Э, Ну, в общем, как бы, если речь идет про... Во-первых, нужно исключить э, проблему медицинскую. Ее, в первую очередь, всегда нужно исключать. Всегда. Да. И вот когда уже вы поддавали анализ походить по врачам, вам вообще сказали, чувак, ты здоров. Тогда мы понимаем, что, наверное, надо бы сходить и под, посмотреть, что он с психикой. Да. Ну, как бы даже не то, чтобы с психикой, да, звучит очень так по-иблиски. Да. Но, в общем-то, как бы заняться тем, что решить этот вопрос какими-то, так сказать, помогающими профессиями, да? Вот. Я думаю, что эта проблема может быть не очень хорошая, а может быть просто ну преодолеваемый сам, самому самому Ну,
0: это как гадать по фотографии, короче да, слишком, сложного, мало, информации, информации, слишком да. мало информации. Слушай, а диеты могут быть причиной РПП?
2: Слушай, могут, они обычно и являются. Да. Ну нет, ну так
0: человек такой, ну что-то на форму прийти, такой, ну что-то как-то вот скоро лето. Да. Сел на
2: диету и что-то пошло не так. Бывают два, как бы скажем так, два варианта развития этих событий. Да. Первый это сверхжесткая диета, mm-hmm. которая порождает срыв. Чем жестче диета, тем более и быстрее будет срыв. Mm-hmm. Это просто вот, ну факт. Да. Я не знаю чем больше ты себя огорячиваешь, тем больше тебе хочется. Тебе хочется уже физиологически просто, да? Если такая сильно жесткая диета, тебе может уже физиологически хотеться просто сорваться на этот продукт, не потому что ты там себе запрещаешь там или еще что-то психологическое, а потому что просто, ну, как бы, не хватает базовых каких-то веществ в организме. Вот. Значит, в такой момент вот это сильное ограничение порождает срыв, и в момент срыва или после срыва, то же, о чем мы говорили, да, когда у тебя появляется э, чувство того, что ты сделал что-то неправильное, чувство того, что ты неправильно живешь, неправильно сейчас ведешь себя, что ты сейчас обожрался и все, там не знаю, месяц... Э, на, этой, смарку. на смарку. да. И завтра тебе надо пойти отработать. Mm. Читал историю, да, про это? И вот вот это уже такие входные ворота в эту историю. Да. Значит, второй момент еще заключается в том, что... То есть второй вариант развития событий — это когда эта диета ограничительная, но не жесткая. Во-первых, тише едешь, дальше будешь. Реально не просто дольше продержишься. И это, в отличие от постоянных срывов на той диете, принесет значительно больший результат. В чем косяк? Медленно. Медленно. Наши люди очень не любят медленно. Все хотят. Все хотят сразу, сразу. Да. Более того, если. А желательно таблеточку одну съесть. Ж- очень хочется. Или там э- что там, э- кавитации, там еще какие-то вещи. Сходил вот на все. аппарат. На аппарат, да. Две
0: процедуры вообще другое тело.
2: Вообще, да, все вывелось, все шлаки.
0: Все сделали за меня.
2: Да, да. Вот это прямо дешево,
0: я со скидкой сделал по купону.
2: Поэтому, ну, и как бы в этом смысле пластическая хирургия тоже работает хорошо там. Опять же, тоже ничего против не имею, вообще, если только это не является А оно нередко, к сожалению, является решением только такой визуальной проблемы. А голова остается на том же месте. И нередко из-за этого, кстати говоря, приходится обращаться впоследствии повторно к врачам. Но не суть. Короче говоря, в общем, если это все происходит плавненько и аккуратненько то это все нормально выгорит, но скорость, э, понимаешь, тогда не получится так, ой, а что там у нас сегодня, апрель, да, как бы, это еще я такой неплохой вариант сказал, обычно э, что-нибудь там, а, что там, середина мая, Беренка как бы у нас в июне отпуск, угу. ну, как бы, ребят, за месяц вы, есть люди, которые смогут выдержать. Да. Ну, вес обычно возвращается очень быстро, потому что это все равно будет эпизод обжарсов, тем более на отпуске. Ну. Да, вообще. Вот. То есть я о чем говорю? О том, что, в принципе, против диет в глобальном смысле, я ничего не имею, но нередко они действительно бывают э, как бы идея, диетическая идея сама по себе, а, если у нее есть конечная точка, похудеть к свадьбе. А, посушиться к соревнованию, фотосессии, да, там, фотосессии да. и так далее. Ты четко понимаешь, зачем ты это делаешь. У тебя есть четко очерченные границы и так далее. У тебя есть самая главная вот идея, к которой ты стремишься, та цель, к которой ты стремишься. У спортсменов это очень четко. да, как бы Они сушатся безумно жестко. То mm-hmm. есть это физически вообще невыносимо. Я не знаю, как они это делают. Но они знают, что после соревнования мы будем кушать, как хотим, и мы будем кушать, как надо. Мы восполним все силы организма. Поэтому они так работают годами. Mm-hmm. Но они так не ходят всю жизнь, каждый день с обложки, вот эти ребята да и девочки. А люди в среднем хотят так жить всю жизнь, хотят сидеть на этой дети всю жизнь, в идеале, в своих мечтах. И хотят выглядеть как с обложки журнала каждый день и всю жизнь. А так не будет. Именно поэтому они срываются и попадают в зависимость диета-срыв, диета-срыв, что по сути РПП.
0: То есть mm-hmm. если вы выбираете диету, подводя итог, если я правильно тебя понял, то нужно выбирать не экстремальные варианты диет, чтобы не было ни для здоровья вреда, mm-hmm. и это не вело уже к развитию к РПП. Какого-то, именно да? так. Mm-hmm. именно
2: так. А Характерным отличительным признаком их является большая длительность.
0: Понял. Да. Диета вот три недели и новое тело... Ну, Это. через
2: неделю будет новое тело, если не сорветесь, то будет. Ну, потом, правда, старое вернется.
0: Слушай, много вот вопросов я смотрю прямо, я открыл сейчас. Они все, они либо не к тебе, либо... Тема с очень... В них мало информации. Но э, это говорит о том, что люди не совсем понимают, где граница РПП, понимаешь, где псих, психологическая составляющая, где
2: физиологическая. Вот а, пишет... ее, ее, слушай, а ее, как бы, по сути дела, там, такой четкой границы и нет. Да. Потому что ты же понимаешь, что ну, мы, мы же не можем сказать, что где граница головы, там я не знаю. Ну, головы можем, наверное, да, тут, да. наверное, меня врачи, кстати, физиологи поправят сейчас, наверное, четко скажут, где граница головы. Но есть какие-то определенные э, вещи в нашем организме, которые работают это же все одна система, и отделить одно от другого мы хрен получится. А психочеловек вообще довольно плохо изучено. Мозг не то чтобы сильно хорошо изучен, как хотелось бы, а психа так вообще. Да. Вот. И насколько это все связано с психологическими психофизиологическими процессами то есть, вот они все и есть психофизиологические.
0: Все переплетено. Ну да, согласен. Ведь это да. Мы сознательное желание поесть, при этом нам есть надо. Ну, короче.
2: Да, мы можем это объяснить. А может быть, знаешь, ты пойдешь к врачу, сдашь анализы и выяснится, что у тебя какого-то вещества не хватает, и это все решится одной таблеткой. Да. Так бывает. Да. Вот. А ты тут мучаешься с психологом. Кстати, это тоже неверно, понимаешь, каждый mm-hmm. раз. То есть я думаю, что если есть какая-то физиологическая такая проблема, то надо сначала сходить к врачу, убедиться, что как бы все окей. вот, А потом уже, если там все окей, тогда идти к нам. А, но... а вот человек спрашивает, да.
0: любой ли психолог занимается вопросами РПП?
2: Ну нет, я думаю, что не любой. То есть... Ну это психологи как бы у них... Мы же тоже люди, понимаешь, есть вещи, которые... Есть люди, которые выбирают какую-то узкую специализацию, как я. Есть люди, которые выбирают более широкие. Есть люди, которые занимаются всем. Угу. Но я здесь не берусь критиковать, но мне кажется, что узкий специалист работает все-таки с одним, ну, как бы, знаешь, как бы ты становишься, так сказать, мастером, когда ты много лет делаешь одно и то же. Верно. Вот, соответственно, если у тебя широкий круг, то ты, ну, тоже, наверное, хороший универсал, но насколько э, есть просто такие проблемы, как ты вот заметил, пищу, с пищевыми расстройствами, да, с расстройствами пищевого поведения, которые требуют все-таки очень детальной проработки, и не всегда они даже у высоких специалистов получаются.
0: Вот человек просто любопытный, ему просто интересно. Ты сталкивался с э, трихофагией?
2: Да. Ну, у меня лично не было такого клиента, но э, в нашем методе есть специальная даже стратегия работы с ней.
0: Это люди, которые едят волосы? Да. Свои? Да. Откусывают их?
2: Да. Луковицы часто. Ну, обычно луковицы.
0: А, луковицы даже? Ну, они вкуснее. А, серьезно? Я не знаю. Обалдеть. А, ну, мне, думал... мне
2: говорили, один человек мне говорил, что они вкуснее. Ну, ему так кажется. А на самом деле, это не вопрос вкуса вообще совершенно. Это вообще не вопрос вкуса. А что там, как
0: это, как это работает? Почему волосы?
2: Ну, а, а почему камни, почему песок, да? Поди разбери. Да. Обалдеть. А, ну, скажем, это такая нервная проблема. В общем, можно даже где-то так и. Ты не страдаешь о- трихофагией?
0: Тебя? Нет, меня,
2: у меня природа страдает трихофагией, в чем конкретно мои понравились. Она по-другому выглядит обычно, чаще всего. То есть там сразу видно, что это неестественные контуры.
0: О, черт, капец.
2: И более того, это я сейчас могу спутать, но, насколько я помню, это чаще женская проблема. И особенность еще заключается в том, что... Есть классическое мнение того, что это, по сути дела, ну, определенного такого рода зависимость, угу. построена на как бы, Джорджа Нордоне, вот, человек, который создал наш метод, так скажем, да, его развивает. Uh, у него появилась и появилась на основании эмпирических исследований, которые ну, в работе, да, практических исследований, то есть uh, у него появилась такая гипотеза, которая выяснилась, что, в принципе, она отлично работает, и она добавила новые краски в эту проблему. Uh, почему много классических разных методов психотерапии, даже поведенческих, не так хорошо справляются с этой проблемой? По той причине, что они не учитывают, что в этой проблеме участвует еще и удовольствие. Так. И, соответственно, как только мы понимаем, что в ней участвуют удовольствие, как мы уже говорили с тобой, вся картина меняется. Мы mm-hmm. понимаем, что многие принципы не работают с этой проблемой. В общем, я не знаю, насколько это сейчас будет кому-то интересно. Это долгий разговор. И это, знаешь, людей, которые... Слава богу, что людей, у которых такая проблема, их немного. Угу. То есть мы с тобой сейчас занимаемся ну, в вот, вот, интересующих там трех человек. Да, ну, Человеку просто, просто было
0: интересно, бывает ли такое. Да бывает.
2: да, бывает. У меня таких клиентов не было, но у нас есть специальная отдельная прям стратегема для работы с этой проблемой. Вы готовы. У, в нашем методе разработаны протоколы. Вы готовы ко всему. Не ко всему, но э, это то, почему он мне понравился. И, наконец-то, увидел что-то, где есть четкий принцип, как у врача. Что у вас болит? Вот так, вот так, вот так. Если это, значит, мы по этому симптому видим вот это, если это. Здесь в меньшей степени присутствует все равно мастерство, да? Но в меньшей степени э, играет роль, как это сказать, личность психолога. Потому что есть очень успешные психологи, даже в тех методах, я не буду называть те методы, чтобы никого не обижать, которые являются, ну, мягко говоря, недоказанными. А я бы так сказал, что вообще, если честно, фуфлом. Но есть э, сами по себе психологи, которые, работая в этих методах и учившись в этих школах, э, к ним принадлежа, они успешны. И это поражает. Наверное, это то, почему эти методы до сих пор существуют.
0: Понял Понял. тебя. Слушай, а с чем в основном приходят женщины к тебе? И с чем в основном приходят э, мужчины? Там, не знаю, 9 из 10,
2: 80. из 10. А, Женщины, большинство, конечно, это разного рода расстройства пищевого поведения. Я а, имею
0: ввиду, в виду именно в расстройствах пищевого а, поведения.
2: А, а, ну, слушай, у мужчин вообще, в принципе, расстройство пищевого поведения э, чаще всего это, ну, давай так скажем, сильно повышенный вес.
0: То есть переедание.
2: Переедание или... Ну да, наверное, так скажем. Да. Да. То есть они хотят либо от, него, ну, либо от него избавиться, либо что-то сделать с вот, вот этим излишком. То есть женщины обычно, в принципе, хотят примерно того же, Но у женщин бывает и... Слушай, у меня очень странная выборка. Я занимаюсь именно конкретными специфическими проблемами. Уже нельзя сказать, что Егор, например... То есть статистика Егора, понятно, что насыщена эпизодами вызывания рвоты и и разного рода и артерексиями и так далее. Но это она не показательна совершенно. В целом, если вообще по всем проблемам брать, в моем которыми я занимаюсь. Женщины больше приходят с РПБ, мужчины больше с страхами, паническими атаками, тревогами и
0: mm-hmm. вещами, переживаниями.
2: Хотя у женщин тоже их очень много.
0: Как будто бы это перекликается социальными ролями, да? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. У женщины конкуренция. Надо быть идеальным. А мужиков тоже конкуренция. А у в мужиков в другом конкуренция. В другом конкуренции. Я не успешен. Я типа не добился. Отсюда страхи. Отсюда страх потерять все там какой-нибудь бизнес и так далее. Все, там, принципе... знаешь, там,
2: там, ну да, есть такая какая-то корреляция, но там даже не все так линейно, потому что просто общая перегрузка. Ага. Вот, которая, особенно у людей, которые живут в крупных городах, да. Паническая атака такая штука, которая отличается от фобии и отсутствием врага. Фобия, ты четко знаешь, где враг, вот, что там, ты боишься. Там таракан, боюсь вот, тараканов. Прекрасного мистера УАЗу. Да. Вот, господи, как он прекрасный. Но... Короче, паническая <смех> <За
0: шикарный.
2: смех> вот. а, атака возникает просто так. И люди часто ищут, почему, почему она возникла, откуда, где там, что произошло в детстве. Это вообще не имеет значения в случае с панической атакой, более того, просто не имеет значения. Это еще хер докажешь. То здесь как бы О чем мы с тобой говорили, да? Да, то есть здесь даже нет точного критерия. возникает... Есть предположение, что является спусковыми факторами. Но как бы до конца непонятно. У каждого человека они очень меняются.
0: Как-то лечить это, если непонятно, когда
2: появляется. Представляешь, что перед тобой часовой механизм? Да. Он работает по определенному принципу. Вот ты его открываешь и смотришь, думаешь такой, интересно, но все работает. Как ты его сломаешь? Достану, ну, если ты не будешь бить его, достану в шестереночку какую-нибудь, ну, или да. в суну что-нибудь, конечно. Да. То есть надо разобраться, как функционирует этот механизм и какая из шестеренок за что отвечает, условно говоря, вот что-то, что-то с этим сделать. Там, правда, еще другая работа ведется, потому что потом этот механизм, он не просто должен заблочиться, он еще должен перестроиться, да? Mm-hmm. Вот, Ну, потому что нужно восстановить некоторые вещи. Э-э- ну, вот, вот и все. И поэтому, в принципе, тебе не нужно знать прошлого. Кто создал этот механизм? На каком заводе, а он, думал вообще? На каком заводе он был На собран? На каком заводе вообще doesn't matter. ну
0: Плевать. Каким мастером? Окей. Окей. Чувак, спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что позвал. Так а, приятно с тобой, вот как-то ты такой... Э, прям часами можно пиздеть. А? Сделаем это слоганом
0: нашего подкаста. <с US> да. Ира, у тебя есть какие-нибудь вопросы от тебя про расстройство пищевого поведения? Нет. Нет. Сказал, как отрезало. Хорошо. Да, у тебя? Все, мы все узнали. Ну, конечно же, не все. Да не все. Да, я благодарю своих зрителей за то, что они прислали какие-то вопросы. Мы многие обобщали. Они, в принципе, все... Как бы mm-hmm. более менее об одном, либо вообще не имеет отношения к, к этому делу. Тебе успехов. Спасибо. Постигай, постигай это ремесло. Вот. Ну и если мне нужно будет из кого-то гипнозом что-то выманить. Так А я. А можно? Нет. Ир, там смотри, да, а можно внушить с помощью гипноза, что надо работать
2: бесплатно вообще? Без денег. Можно, толку нельзя. Так сказала однажды э, у Васи Стрельникова доташка. Можно, только нельзя, да. Ну, слушай, ну, короче, там особенность в том, что у нашей психики есть, опять же, это предположение, которое м, является такой прессупозицией в э, гипнотической вот этой всей э, школе, что ли, можно так выразить, наверное, и, и, о том, что есть бессознательное, да. и оно является э, позитивной такой частью. И у него есть еще и определенные защитные функции. Поэтому э, пробросить вещь, э, которую ты хочешь, ну, скажем так, которая повредит индивиду, не получится. Или mm-hmm. это нужно делать другими очень агрессивными и противозаконными путями. Понял. То есть Понял. тебе не получится внушить человеку, чтобы он убил другого. Вот, Гипп, об этом зам. я и хотел
0: спросить, кстати, как раз. Такого не бывает, Нет. да? Такого не бывает.
2: Ну, то есть... Э, Есть методы, о которых я не хотел бы говорить публично, с помощью которых это можно сделать, но это не разговорный гипноз.
0: Были байки, что есть люди, которые кто-то когда-то обработал в каких-то органах, и стоит произнести рядом с ними кодовое слово, да, 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 в да, да, них да. включается убийца, и они будут да, да. Знаешь, это,
2: кстати, на чем основано? На чем? Потому что есть постгипнотическое внушение, так называемое. Постгипнотическое, да, и постгипнотическая деятельность. То есть когда человеку в моменте внушается, когда он в трансовом состоянии, да, ему внушается, что после того, как он выйдет из транса, он должен сделать то-то, то-то и то-то. Угу. И он идет это и делает. При том, что э, сознательно он не знает, почему ему захотелось так сделать. Ну
0: что-то захотелось. Ну, тебе, что-то, да, Он захотелось, думает, да. что это его
2: э, да, 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 да. да, да. Вот. Но э, здесь очень жесткие ограничения в плане причинения там, себе или другому вреда, например. Понял. Понял. Это просто у тебя не почти, ты просто вылетишь. То есть в моменте, когда он это делает, он по сути впадает в микротранс. Угу. Вот. И Но если... годами
0: он же не может длиться. Нет. То есть эти байки не вернут. Нет, нет,
2: нет. Ну, то есть. Эм... Нет, я думаю, типа, э, э, слушай, я здесь не профессионал, в этом <свык> смысле <свык> еще раз. Вот, потому что я не использовал это, я использовал исключительно в терапевтических целях. <свык> <Да>. Вот. Нас <свык> такому не учили. Но у меня есть предположение такое серьезное: что это если это и возможно то я не знаю, как так надо изъебаться, чтобы так сделать. Я понял. Это прям какой-то, ну...
0: Хорошо, последний, финальный вопрос. Мы можем сейчас их загипнотизировать, чтобы они поставили лайк, переслали это видео кому-нибудь? Это можно там вот смотрите на, на эту крышечку? Вам хочется? Или ты не так все происходит?
2: А, нет, я так... Совсем это что-то. Мы их уже загипнотизировали, пока мы разговаривали. Я вот плел всякую штуки всякие. А говорю. они уже поставили лайк, да? Конечно. А-а-а. Никто хрен тебе там, кто лайки поставит. <с.*> тебе говна напишут, что вот этот ваш чел фигню несет.
0: Ну, мы а, скажем, да, что у тебя анарексия, ты все это отрицаешь, разумеется. <с
2: <after> <с <movements> Слушай, это... Есть такой, короче, подкаст моей подруги Кристины Вазовски. Так. Он был подкаст реалити-шоу. Значит, там девушка... Она искала, то есть, ей, она, она слушала голоса людей, никаких не видела, которые да. добивались ее, значит, вот. А, называется Поуша. И в одном из выпусков была известная девушка, которая как называется, Ретроградный Меркурий. Так. Она сказала такую потрясающую красивую вещь. Я просто вообще это прелесть. Она говорит этой э, героине. Героиня говорит ей. «Блин, я так верю в астрологию, это так здорово!» Э-э- вот. А эта девушка, ретроградный Меркурин, астролог, да? да, говорит, «Да ну что ты, это все... а, а она же работает». Она говорит, «Да нет, конечно, не работает, это все фигня». Он говорит, «Ну как фигня?» Ты же этим занимаешься? Да. Она говорит, «Ой, ну вы козероги все так думаете».
0: Что? Она запутала всех. Так это фигня или нет по ее... Не поймешь.
1: Ах! Серега! Ты,
0: ты веришь в гороскопы? Нет, конечно. Господи, надо было сразу спросить тебя. Да, конечно, ты
2: кулачок, да, потом дашь мне. Все. А, но ну, если вы верите в астрологию, окей. К чему мы это заговорили, я уже не помню, но к тому, что, короче, э, в общем, э, ребята, ставьте лайки, не ставьте лайки. Нам все равно, если вы пишете говно, нам тоже приятно, потому что чем больше комментариев, тем больше реакции под этим видео. А реакции мы любим, YouTube реакции любит, правда же? На том и закончим. Все, пока всем. Пока, Ребята, пока. не
0: переедайте и кушайте вовремя при этом.